0: Middernacht, donderdag 1 oktober. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het KNMI zijn er meer dan 100 meldingen binnengekomen... van mensen die schokken en trillingen hebben gevoeld... bij de aardbeving in de provincie Groningen. Daar was vanavond een schok van 3,1 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste beving van dit jaar, zegt het KNMI. De zwaarste ooit in Groningen was 3,6. Het epicentrum van de beving van vanavond, even na achten... lag bij Helm in de gemeente Slochteren, ten oosten van de stad Groningen. Bij de regionale zender RTV Noord kwamen telefoontjes binnen... uit onder meer Hoge Zand, Siddeburen, Schildwolden, Zuidbroek en Noordbroek. Aardbevingen in Noord-Nederland zijn het gevolg van de gaswinning. In het asielzoekerscentrum in Drachten... zijn bewoners met elkaar op de vuist gegaan. Er werd geduwd, getrokken en met stokken geslagen, zegt de politie. Niemand raakte gewond. De politie heeft drie mensen aangehouden. Waarom de asielzoekers in Drachten elkaar te lijf gingen is niet duidelijk. In Oekraïne zijn zo'n 500 brokstukken van vlucht MH17 overgedragen aan de OVSE. Dat gebeurde in aanwezigheid van Nederlandse onderzoekers. De brokstukken werden afgelopen maanden gevonden... en ingeleverd bij de plaatselijke autoriteiten. Wanneer de brokstukken naar Nederland komen is nog niet bekend... Stoffelijke resten die vorige week werden gevonden... zijn inmiddels in Nederland. Komende maand verschijnt het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de ramp met vlucht MH17. De CAO-onderhandelingen tussen Air France en de Franse pilotenvakbonden... zijn stuk gelopen. De luchtvaartmaatschappij wilde dat de piloten meer vlieguren zouden maken... tegen hetzelfde salaris. De komende twee jaar wil de luchtvaartmaatschappij ruim een miljard euro besparen... onder meer door personeel te vragen om meer te werken. Er Frans is partner van KLM. Eerder vandaag lekte uit dat bij KLM... een kwart van het management en ondersteunend personeel verdwijnt. Dan nog het weer. Vannacht helder en fris. Minimum temperatuur 3 graden. Mogelijk vorst aan de grond. Er is kans op een misbank, Overdag zonnig en droog. En het wordt 16 graden. Dit was het NMA Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit
1: meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Over plagiaat in de popmuziek zullen we het hebben. Chili González beticht de band Hoosier van Jatwerk. Een gesprek met dirigent en pianist Reinbert de Leeuw, die vanaf morgen een reeks concerten geeft in Amsterdam. Maar we beginnen met Appendijkster Dijksterhuis. Op Zoek naar Geluk is Op naar Geluk is de titel van zijn nieuwe boek. Hij is psycholoog, hij is hoogleraar in Nijmegen. Hij werd beroemd met de bestseller Het Slimme Onbewuste over de kracht van intuïtief denken. In het in nieuwe boek komt hij bij een nog grotere vraag. Wat is geluk en hoe word je gelukkig? Hij gaat te raden bij de filosofen, de psychologen en bij Oosterse wijsgeren. Abdijksterhuis werd geboren in 1968 in Zutphen. Won verschillende prestigieuze prijzen in de wetenschap. Schreef ook over zijn eigen hobby's, namelijk over de wijn. Hij houdt er een keldertje op na. En zelfs een Engelstalig boek over Schotland en de whisky. Abdijksterhuis, hartelijk welkom. Dank je wel. Geboren in Zutphen in 1968. Uh, je moeder die heeft je altijd gestimuleerd om uh, iets met het intellect te doen. Maar lange tijd was er toch twijfel of het er ooit nog van zou komen. Met Abdijkserhuis Je wordt omschreven als een, als een rebel. Als, als een wat dromerige jongen. En eigenlijk als een jongen die, die met alles experimenteerde. Maar die vrij
4: laat op gang kwam. Herken je daar iets in? Uh, ja, daar herken ik wel iets in. <tosses> ik denk dat ik... Uh... Nou, ik kwam denk ik eigenlijk vrij vroeg op gang... Uh, in, in de zin dat het op de kleuterschool en de lagere school... allemaal nog wel goed ging. Uh, maar mijn middelbare schooltijd uh, was het was wel een moeilijke periode. Ik heb acht jaar over het VWO gedaan. Uh, en ook op de universiteit begon het niet, uh, ging het in het begin niet soepel. Ja, dat, dat rebelse heeft erin gezeten altijd... en ook wel een uh, desinteresse voor... Uh, Alles wat met school te maken had. Het is wel leuk. Ik heb nu een zoon van 15. En die die wordt binnenkort getest op ADD. En uh, en eigenlijk pas de laatste jaren begin ik beter te begrijpen. Wat wat mijn probleem in die tijd ook was. Ik heb eigenlijk van van de acht aandachtstoornissen die je kunt onderscheiden heb ik er 11. Zo, dat, dat, zo zeg ik het ook tegen mijn en zoon. En ADD.
3: Ja, ik houd bijna ja. niet meer bij welke stoornissen onze jeugd er allemaal op nahoudt. Maar ADHD, dan ben je onrustig. En ADD, wat, wat, wat doe nou, je Ja, Dat zo? is eigenlijk
4: hetzelfde zonder die onrust. Dus je, je, hebt, je, hebt, uh, je hebt heel veel moeite om je aandacht bij dingen te houden. En, uh, het, is, het is leuk om te zien dat ik... eigenlijk Door mijn zoon kom ik er steeds meer achter. Waar ik vroeger ook behoorlijk veel last van had. Namelijk dat ik altijd afdwaalde. Altijd aan het dromen was. Ik kon ook geen huiswerk maken. Want ik kon niet langer dan vijf of tien minuten concentreren. Nou ja, Dan doe je acht jaar over het VWO in plaats van zes jaar. Eigenlijk is dat niet veranderd. Als
3: ik uh, mensen om je heen moet geloven. Eigenlijk zeggen ze ja. Soms zit Ab gewoon te staren. Zit hij uit het raam te loeren. Soms lijkt hij nergens mee bezig. En dan ineens komt het. En dan kan hij in een paar uur hele lappe tekst voortbrengen. En dan lijkt het
4: alsof hij in een soort extreme staat van concentratie zit. Ja, het hoort er ook bij dat uh, psychologen noemen dat hyperfocus. Veel mensen die aandachtsproblemen hebben, die, hebben juist, die kunnen dan ook op bepaalde momenten extreem veel energie opbrengen. Uh, voor iets wat ze, wat ze heel graag willen doen, waarvoor ze, waarvoor ze een passie hebben. Hè. En, uh, ja, dat heb ik ook wel. Ik kan, uh, ik kan ik weet, hè, als ik een wetenschappelijk artikel schrijf waar, collega, waar een normale collega drie weken over doet, dat kan ik wel in twee of drie dagen. Maar dan moet ik het wel willen. Als het het er niet in zit op dat moment... dan kan ik het ook helemaal niet. Je bent wel ambitieus.
3: Wat was eigenlijk het moment dat het ging lopen? Wat was eigenlijk het keerpunt dat je ineens een
4: succes werd? Nou ja... Misschien vind je succes een een stom Zo zie je dat zelf nooit. Althans, dat denk ik. Misschien zijn er andere mensen die dat wel zo zien. Uh, Ik ik weet nog wel, toen ik in het tweede jaar van mijn studie psychologie zat... uh, toen gebeurde er wel iets... Iets uh, interessants. In het eerste jaar heb ik, haalde ik eigenlijk alleen maar zessen. En was ik vooral bezig met het studentenleven te ontdekken. En heel veel uitgaan. En toen ging ik in het tweede jaar. Ging ik op een gegeven moment uh, zat ik in een werkgroepje. Met een paar studenten die wat ouder waren. En ook wat serieuzer. En die leerden me eigenlijk dat. Nou ja, dat, je, dat je niet alleen moet studeren om zessen te halen. Maar dat het ook gewoon leuk is. Zeker als je er wat meer moeite voor doet. Wordt het leuker. En dat was voor mij wel een belangrijk moment. En vanaf dat moment haalde ik ook alleen nog maar achten en negens. En dat dat was ook het moment dat ik uh, besefte... dat ik eigenlijk wel de wetenschap in wilde. Ik dacht, dit is een heel mooi vak. Je
3: hebt een thema uh, beet gekregen op een zeker ogenblik, veel later. Het slimme onbewuste. Dat gaat eigenlijk over jezelf. Iemand die niet heel erg uh, aan de oppervlakte lijkt na te denken... maar daaronder borrelt van alles... en ineens komt er als een soort vulkaanuitbarsting die creativiteit omhoog... en blijkt het, het gepruttel wel degelijk iets te hebben opgeleverd.
4: Ja, ik, ik, ik denk we, we als psychologen maken we wel eens grappen over het feit dat we eigenlijk bijna allemaal wel stiekem het onderwerp kiezen dat, dat onszelf het best beschrijft. Maar uh, ja, dat is absoluut waar. In mijn geval klopt dat wel. Ik, ik ben altijd een beetje wars geweest van het, van het idee dat we allemaal maar heel rationeel moeten zijn en heel, heel verantwoordelijk. En Ik kon daar ook niet zoveel mee. Ik ben ook ongeschikt voor een 9 tot 5 baan, hoewel dat ja, dat zijn tegenwoordig steeds meer mensen, zo raar is dat niet. Maar ja, dat, dat, ik vind een hele mooie beschrijving. De ja, borrelt van alles en af en toe komt het eruit. En uh, ik heb ook vanaf het begin af aan uh, daar onderzoek naar gedaan. Hoe, hoe kunnen, uh, hoe, hoe is, hoe, hoeveel kunnen mensen eigenlijk zonder dat bewustzijn? Wat, 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 wat voor een geweldige supercomputer hebben wij uh, die, die van alles voor ons regelt? Zonder dat we ons daar bewust van zijn. En het het heeft ook mooie filosofische implicaties. uh, Wie ben je zelf? uh, Wat is
3: bewustzijn? Wie bestuurt eigenlijk uh, Wie bestuurt de boel? Hele grote vragen en heel moeilijk te onderzoeken. Want hoe kom je bij het onbewuste? Want je kunt met een vragenlijst wel naar allerlei dingen vragen. Maar dan heb je nog steeds niet die die zwijgende boordcomputer aan
4: de lijn. Nee, veel onderzoek uh, gaat dan vaak ook een beetje stiekem. Dus je uh, je vraagt mensen bepaalde dingen. Bijvoorbeeld je je, je vraagt mensen om hun eigen gedrag te beschrijven en te verklaren. En op een stiekem manier laat je eigenlijk zien dat er andere oorzaken zijn. Uh, Onderzoek naar het onbewust is een beetje stiekem. Daar komt het op neer. Je je probeert erbij te komen, maar maar je kunt het nooit rechtstreeks doen. Je kunt er niet naar vragen. Nee, op het moment dat je mensen gaat vragen uh, naar hun hun mening over dingen... dan vraag je naar hun bewuste mening. Maar er zijn bijvoorbeeld trucs tegenwoordig. Dat zijn zijn bijvoorbeeld uh, 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 onderzoeksmethoden... waarbij je gebruik maakt van reactietijden... om de sterkte van associaties te meten. Dat klinkt een beetje technisch, maar er komt er eigenlijk op neer... dat je een onbewuste mening kunt laten zien. He, je kunt, ik kan aan jou vragen, wat vind je van sushi? En dan geef je een bewuste antwoord. Maar je hebt ook een soort onbewuste mening. En die, die, die kunnen wij psychologen... op een beetje een stiekeme manier ook bekijken. En Met reactietijd bijvoorbeeld. Ja, En, de, en dan, de lol zit hem er dan in. Natuurlijk als die twee dingen uit, uit, uiteenlopen. En de sushi is dan niet zo interessant. Maar wat vind je van... Uh, het vluchtelingenprobleem op dit moment bijvoorbeeld. Mensen zeggen iets anders dan, dan wat
3: het brein al lang beslist heeft. Ja. Of, uh, ja, of, of ze zeggen iets anders dan, dan wat ze doen. Ja. Je schrijft een boek over geluk, omdat het een belangrijk thema is. Want, ja. want je vraagt aan iemand, wat wil je? Nou, ik wil gezond zijn of ik wil rijk zijn. Maar waarom wil je dan rijk zijn? Waarom wil je gezond zijn? Nou, en dan kom je uiteindelijk toch meestal bij het geluk uit. Ja. Uiteindelijk is het de, de oervraag ja. der oervraag. En daarmee ook een, een, een moeilijke vraag. Misschien iets te afgezaagd, maar ik ga het toch gewoon lekker doen, want dan was je zelf voor het laatst intens gelukkig.
4: Uh, nou, ik ben sowieso wel een erg gelukkig mens. Maar uh, intens gelukkig, dat zijn misschien de momenten dat je ook nog, dat je niet alleen gelukkig bent, maar dat je. Dat een, van de, een hele mooie uitspraak vind ik, en ik, 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 vrij vertaald, ik, ik, ik vertaal hem even vrij naar het nu, is dat. Onverstandige mensen die denken dat geluk hetzelfde is als genot. En verstandige mensen die halen hun genot uit het feit dat ze gelukkig zijn. Dus je geniet van je eigen geluk. Uh, Je bent al gelukkig en dan ben je daar bewust van. Dan dan kun je daar ook nog een keer van genieten. Uh, Ja, dat ben ik eigenlijk best vaak. De laatste keer uh, uh, toen ik ik, uh, even met mijn vriendin... En een, en een goede fles champagne vierde, dat was een paar dagen geleden... Dat het, uh, dat het boek zo goed werd ontvangen en dat het zo goed gaat. Maar ik ben, eigenlijk, ik ben sowieso erg gelukkig.
3: En dat was een, een fles kroek champagne voor de, voor ja. de kenners. Dat, ja. is, dat is een champagne die je echt alleen maar drinkt... Als het, uh, als het echt goed gaat en je er iets voor over hebt. Dat, ja. dat is geen,
4: uh, geen alledaagse uh, bubbeltje.
3: Nee, dat en, en, uh, nou nou ja, mocht
4: ik ook alleen van mezelf uh, op het moment dat het, dat het boek heel goed, af was ja, en, en ja, aansloeg. En dat, en, en, uh, ja, precies. En, en dat ja, het allemaal. Ik ben wel al een beetje Calvinistisch.
3: Nou ja, maar dat niet is weer, meer, weer zo'n kwestie. Je hebt mensen die, die, die geven daar niet om. Dus de, de een die wil, die wil de, de, de beste wijn, en de ander die zegt: nou ja, wijn is wijn, maakt mij wat uit, ik giet het naar binnen en ik ben gelukkig. Bestaat er dan een
4: dieper geluk of, of zit het geluk in de zoektocht? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Nee, ik denk, dat, ik denk dat in dit geval is het meer, uh, heeft het misschien meer te maken met genot. Je kunt, je kunt echt sommige mensen die verdiepen zich erin en die kunnen echt van bepaalde dingen genieten. Uh, en andere dingen, andere mensen die, die nemen genoegen met wat voor glas dan ook. Maar als als je van iets een hobby maakt... dan geeft dat wel een bepaalde verdieping. Hobby's maken over het algemeen ook gelukkiger. Het is verstandig om één of twee goede hobby's te hebben. Omdat je je daar... je kunt je daar lekker in verliezen. Je kunt voldoening halen uit het feit... dat je uh, steeds meer verstand van iets krijgt bijvoorbeeld. En je kunt dan ook beter genieten. En wat het dan is, maakt niet zoveel uit... of je nou heel graag naar uh, muziek luistert... of postzegels verzameld, of, postzegels of, verzameld of, of gewoon echt geniet van een, van een hele exceptionele fles wijn Ach, dat, dat is eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde genot en
3: geluk moet je uit elkaar houden dan, dan komen we meteen bij een vraag die je aanhaalt in het boek wat als er gewoon een middeltje zou bestaan dat je, dat je in je brein stopt via een pil of een drankje of ja. desnoods een injectie dat gewoon alle receptoren aanzet en dat jou in een staat van geluk brengt ja. ben je dan gelukkig
4: nou, het is, een, het is gebaseerd, in het, wat ik in het boek beschrijf... is gebaseerd op een, op een gedachte-experiment dat echt al in de jaren zeventig is verzonnen. En het idee is inderdaad dat je, je kunt de hersenen in een soort bak met vloeistof zetten... en daar zet je, sluit je dan wat elektroden op aan. En die zorgen ervoor dat jij uh, allemaal prettige ervaringen hebt. En je kunt ook nog zelf kiezen welke ervaringen dat zijn. En dan is de vraag aan mensen. Van, zou je dat doen? En dan, wat dan opvalt is dat toch verreweg de meeste mensen zeggen nee. Um, en dat is opvallend. Want, want in die machine ben je alleen maar aan het genieten. Je kunt ook nog kiezen waar je van geniet. En het mooie is. Zo is het gedachte-experiment opgezet. Dat je niet eens in de gaten hebt dat je aan die machine hangt. Maar wat gebeurt is dat mensen uh, meer willen. Ze willen het idee hebben dat hun leven... ergens naartoe gaat. Noem het zingeving. Noem het doelen. Je, je, je wil, mensen willen meer dan alleen maar genot. Wat dus, is dat? Dat je, dat je het zelf gedaan hebt? Of dat het geluk ook nog ergens goed voor is? Of dat,
3: dat het echt
4: is? Dat, 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 uh, dat, ik, ik, ik denk dat... Dat is meer natuurlijk een filosofische... dan een wetenschappelijke vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het laatste wat je, wat je nu zegt... dat het echt is, ik denk dat dat heel belangrijk is... voor mensen. Dat... Dat, 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 dat gevoel dat je. En, en dat het ergens heen gaat. Dat het, uh, ja, dat het niet iets artificieels is. Genot is prima, is niks mis mee. Maar alleen maar artificieel genot. dat is niet, dat is niet hetzelfde als geluk. En om alleen maar genot na te streven.
3: is ook niet, niet verstandig. Nee. Want, want jij geniet van, van een glas wijn. Maar als je de hele dag wijn zou drinken. zou je hier heel erg ja. Ja. gelukkig zijn. Ja. Uiteindelijk. Ja. Je kunt je afvragen of geluk aangeboren is. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Mensen hebben een aanleg voor geluk. En er is ook een zekere mate van voorspelbaarheid van iemands geluk. Ja. Onderzoeken die al, al van kinds af zijn gedaan bij bepaalde groepen... Die, die tonen wel aan dat de ene nou eenmaal meer voor in de wieg is gelegd dan de ander. Wat is dat?
4: Uh, ja, er is, een, er is een duidelijke genetische component. Nou geldt dat eigenlijk voor bijna alles. Maar dat geldt zeker ook voor geluk. Ehm... Uh, het valt misschien nog wel meer op als je naar ongeluk kijkt. Dus, dus chronische depressies en schizofrenie bijvoorbeeld. Die zijn behoorlijk uh, sterk genetisch bepaald. Maar je zou kunnen zeggen dat... Uh, uh, tussen de, vij- de schattingen lopen een beetje uiteen tussen wetenschappers. Tussen de 35 en de 50 procent van ons geluk is genetisch bepaald. Dus in het boek heb ik een formule en daar, daar neem ik een beetje het gemiddelde. 40% van ons geluk zit in de genen. En, en waar in de genen zit het dan? Ik bedoel, waar, waar ligt het aan dat de een gelukkiger
3: is dan de ander? Heb je een andere vorm van het brein? Of voel je je gewoon lekkerder in je vel? Of, of is het
4: uh, een manier waarop je naar de wereld kijkt? Dat, dat weten we niet. Ik denk wel dat het, uh, uh, het onderzoek waar het voor, voor een groot deel op gebaseerd is gaat eigenlijk vooral over het ongeluk. Dus de kans op schizofrenie, de kans op chronische depressies... de kans op alcoholisme. En waar dat dan precies aan ligt, is lastig. Dat is waarschijnlijk een interactie tussen dingen... die rechtstreeks met het brein te maken hebben... en bepaalde hormonale afwijkingen. Maar daar, dat... daar zijn boeken op zich
3: over geschreven. Dat is eigenlijk ook een van de bijzondere dingen aan dit boek... Het het is vanuit het positieve. Je zou ook een boek kunnen schrijven. Waarom zijn er zoveel mensen ongelukkig? Waarom zijn er ziektes die ons geluk in de weg staan? Waarom slikken 1 miljoen mensen antidepressiva? Waarom is het zelfmoordcijfer hoger dan het aantal verkeersdoden in Nederland? Kortom, het glas half leeg. Jij gaat uit van het positieve, namelijk... Hoe bereik je geluk? Hoe word je gelukkig? Is dat dat iets wat met jouw
4: persoonlijkheid te maken heeft? Of is er een andere keuze achter Ja, dat heeft zeker met mijn persoonlijkheid te maken. Ik ben, voor mij is het glas half vol. En, uh, en ik, ik ben over het algemeen erg gelukkig. Uh, en ik, ben ook opti- ik denk dat dat belangrijk is. Ik ben ook optimistisch. <kliek> Nederlanders zijn gemiddeld uh, heel gelukkig. We zijn een van de meest gelukkige volken in de wereld. En ik ben er vast van overtuigd dat het nog beter kan. En vanuit die, vanuit die missie heb ik dat boek geschreven. Met een agenda, we moeten gelukkiger worden. Is het maakbaar, is dan de volgende logische vraag. Heb je je geluk uiteindelijk in de hand? Ja, tot op zekere hoogte. Nogmaals, 40% is genen. Het het grote misverstand over geluk... is eigenlijk dat uh, de meeste mensen... Uh, bezig zijn met het veranderen van hun omstandigheden. Als je meer geld verdient, dan kun je je omstandigheden veranderen. Je kunt een groter huis kopen of een mooiere auto. En dat zou uh, tot meer geluk leiden. En wat we inmiddels wel weten, is dat in... In rijke, westerse, min of meer stabiele landen is het eigenlijk een beetje andersom. Dus 40% is genen en dan maar 10% omstandigheden. Die zijn helemaal niet zo belangrijk. Of je, Hoeveel geld je hebt. Of. Echte armoede maakt wel ongelukkig hoor. Maar als je boven een bepaald niveau zit qua rijkdom, maakt het allemaal niet zoveel meer uit. En die, die, die 50% die er dan nog overblijft, dat zijn je eigen keuzes. Je eigen gedrag die bepalen hoe gelukkig je bent. Dus ja, geluk is absoluut tot op zekere hoogte maakbaar. Wat mij verbaasde
3: is bijvoorbeeld dat het winnen van de loterij... aan de ene kant, dan zou je zeggen... nou, een enorme toename aan geluk. Want uh, je bent van al je zorgen af. Je hebt uh, de jackpot gewonnen. Hoera. Ja. Of aan de andere kant het uh, uitglijden of een ander ongeluk krijgen... en daardoor verland raken. Een, een extreem ongeluk dat op je pad ja. komt. Dat dat op termijn eigenlijk niet zo enorm veel uitmaakt.
4: Nee, er zijn zelfs, er zijn er zelfs wel eens, wel eens uh, wetenschappers die heel... Uh, die heel provocerend aan hun publiek vroegen... Van wat heb je liever, de loterij winnen of verlamd raken? En dan is het antwoord, ach, het maakt eigenlijk in de long run niet zoveel uit. Nou, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar het, het klopt wat je zegt. Er is, in de jaren 70 is, dat, is, is er onderzoek gedaan... wat echt een doorbraak betekende in het gelukt, geluksonderzoek. Dat liet zien dat mensen van een loterij winnen niet gelukkiger uh, werden. Dat mensen van uh, verlamd raken... dat ze de rest van hun leven in een rolstoel moesten zitten eventjes ongelukkiger werden. Uh, en dat dat, maar dat iedereen na een half jaar... weer op hetzelfde geluksniveau zat. En uh, toen zijn psychologen er eigenlijk steeds meer achter gekomen dat mensen aan heel veel dingen wennen. Um, en dat ingrijpende levensgebeurtenissen... zelden, uh, uh, in, uh, zelden invloed hebben op geluk. Uh, behalve misschien de eerste paar weken... of de eerste paar maanden. Scheidingen, huwelijken, kinderen... Uh, Er zijn uitzonderingen hoor, je hebt natuurlijk mensen met een oorlogstrauma of mensen die als een jong kind overlijdt bijvoorbeeld, dat kan echt wel uh, er heel zwaar in hakken. Maar de meeste mensen kunnen eigenlijk heel goed omgaan met tegenslagen of juist met en, en ook hele positieve dingen of waarvan je zou denken dat ze heel positief zijn. We wennen eigenlijk aan alles binnen een paar maanden, daar komt het op neer, hoogstens een half jaar. En dan ben je al gewend aan een nieuw
3: geluksniveau. Het zij hoger, het zij lager. En van daaruit redeneer je je verder. Je
4: bent weer even gelukkig. Als als voordat het gebeurde.
3: Dan gaan we het straks maar hebben over de vraag hoe je dat eigenlijk doet. Gelukkig worden. Maar eerst een uh, nummer van L. Green. Met uh, de toepasselijke titel Love and Happiness.
5: Love and Happiness. Yeah. and happiness but wait a minute something's going wrong someone's on the phone three o'clock in the morning yeah talking about how she can make it right yeah yeah happiness is when you really feel good Somebody. There's nothing wrong with being in love with someone, yeah. Poor hey. oh, baby, love that happened. Love that happened, hey. love that happened.
3: 1972, Love and Happiness. Ab zit tegenover mij. Hij is psycholoog verbonden aan de universiteit in Nijmegen. Op naar geluk heet het boek. Waarin die filosofen wijsgieren, andere denkers... en natuurlijk de psychologie aanhaalt met die vraag... wat maakt de mens nou uiteindelijk... Gelukkig. We kunnen allemaal wel een lijstje opzommen. Gezondheid is belangrijk. En uh, gezelschap is belangrijk. En de liefde is belangrijk. Een enorm onderwerp. Hoe begin je daar eigenlijk aan? Aan, aan, aan zo'n boek. Met, met zo'n enorm, enorme opgave. Wat maakt ons gelukkig?
4: Uh... Hoe begin je eraan? Uh, In mijn geval een beetje toevallig. Ik ik weet nog dat ik ongeveer vijf jaar geleden... mezelf een een soort sabbatical beloofde van een half jaar. Waarbij ik tegen mezelf zei, ik wil lekker lezen. Ongebreideld, zonder vooropgezet plan. Gewoon even geen, geen nieuw onderzoek doen, alleen maar lezen. En toen merkte ik dat ik elke keer weer uitkwam bij geluk. En ik ontdekte dat er... Uh, eigenlijk al veel meer over bekend was dan ik dacht. Uh, tegelijkertijd dat er ook uh, heel veel heel leuk en heel concreet onderzoek al gedaan was. En tegelijkertijd eigenlijk ook wel dat er, dat er behoorlijk wat misverstanden over bestonden. Dus dat, dat uh, We hebben het er net al even over gehad dat mensen in hun zoektocht naar geluk... proberen hun omstandigheden te veranderen door bijvoorbeeld meer geld te verdienen... en andere dingen te kopen, terwijl het daar juist eigenlijk niet in zit. En die dingen samen maakten dat ik dat ik daar elke keer weer bij uitkwam en dacht: van dit is zo'n leuk onderwerp. Ik wil daar onderzoek naar doen. Nou ja, en ik had inmiddels geleerd uit eerdere projecten dat het ontzettend leuk is om ook met een boek bezig te zijn. Dus dat dat lag dan wel op de weg om dat ook te gaan doen. Maar ik heb er wel. Ik heb er inderdaad al vier, vijf jaar over gedaan. Want het is wel een. Het is uitputtende hoeveelheid literatuur die je kunt lezen. En en het is moeilijk om tevreden te zijn. Elke keer dacht ik: van ik moet dit ook eerst nog lezen en ik moet dat nog lezen.
3: Maar ook het schrijven lijkt me moeilijk, omdat je een onderwerp gaat vangen waar waar zoveel mensen mee bezig zijn geweest vanuit zoveel disciplines. Ja, het het geluk is. is,
4: Het is is een van de, de grote levensvragen natuurlijk. Ja. Nou ja, ik, 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 ik begin het boek met eigenlijk gewoon de bouwde beweging dat, dat het de grootste levensvraag is klaar. is met het idee van hebben we dat gehad. Ja, dat is ook zo. Het, uh, ik, het, het boek wordt gedomineerd, denk ik, door de moderne psychologie. Maar ik heb ook de, de dingen uit de economie gelezen, uit de sociologie. Heel veel filosofen, al, al beginnend met 2500 jaar, 2500 jaar geleden... met Socrates en Plato... En ook nog heel veel uh, Oosterse filosofie, boeddhisme. Dus dat was, be- dat was veel, Ja, dat klopt. En op een gegeven moment kwam er toch vanzelf een soort uh, organisatie in mijn hoofd. van: nou, dit, dit moet het ongeveer zijn qua indeling, qua volgorde. En, uh, en dat duurde vrij lang. Het schrijven zelf heeft, heeft, heeft me een jaar gekost. Maar het, 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 het heel langzaam laten sudderen in het onbewuste... totdat er iets van een goed plan lag, dat duurde wel uh, een jaar of vier... Je noemde net al een paar definities van wat, uh, wat
3: geluk eigenlijk is. D- er staan er meer in. Frank Boeien haal je ook uh, erbij. Zalons uh, bekendste filosoof. Ja. Waarom, waarom Frank Boeien? en wat
4: vond je zo mooi aan zijn citaat? Uh, g- uh, geluk is, wat is het? Lui in een hangmat in een, in een wezenloze stilte. Uh, ik, ik vond het beeld heel erg mooi. Uh, ik heb, uh, wat ik in het boek wel, wel doe, is dat ik uh, eigenlijk niet één definitie geef. Dat is ook heel erg lastig. Wat het voor mij is, is geluk is, is een soort min of meer stabiele staat... van, van tevredenheid, voldoening. Uh, de, de geest die gevuld is met prettige, uh, fijne gedachten. Uh, maar wat ik eigenlijk toch wel in het boek probeer, is mensen... Uh, zelf hun, hun beeld van geluk zo duidelijk mogelijk voor ogen uh, te laten hebben. En, en, en daar vervolgens op verder te gaan. Dus dat de rest van het boek is dan een, een soort, soort uh, tocht... waarbij iedereen zijn eigen definitie van geluk tot uitvoer kan brengen. En die zoektocht, uh, die zoektocht kan, uh, kan, uh, kan starten. Uh, en, omdat het, en ik doe dat eigenlijk door juist heel veel definities te geven. Wat ik zelf een hele leuke vond, dat, was, dat was, zag ik een keer op televisie van een Franse wijnboer... Uh, ...notabene is geluk is heel graag willen wat je al hebt. vond ik ook heel Heel, heel, heel mooi, heel mooi, mooi. gevonden. Ja, mooi. Ja. Ja. Ja, ja. Geluk is niet uh, de bestemming, maar
3: geluk is een mooi pompstation langs de weg... ...zei de Vlaamse schrijver Tom, Thomas Blondot ooit. Dat vond, ja. vond, vond ik ja. ook mooi. Geld maakt niet gelukkig, dat is al een stelling die je, die je poneert.
4: Ja. Dat, dat blijkt uit heel veel uh, onderzoek. Wat maakt dan wel gelukkig? Ik moet dat wel nuanceren. Armoede maakt wel een beetje ongelukkig. Het je moet, je moet, blijkt uit heel veel onderzoek dat je moet wel aan je De basale levensbehoeften kunnen voldoen. Uh, als dat niet kan, dan ben je wel ongelukkiger. Maar boven een bepaald inkomen is, is, uh, is er geen samenhang meer tussen, tussen geld en geluk. Dat is, dat is uh, vrij duidelijk. Wat moet je wel doen? Uh, sociale contacten zijn heel erg belangrijk. Blijkt uh, ook
3: uit al die onderzoeken. De mens is in ieder opzicht sociaal. En niks ja. maakt zo ongelukkig als buitengesloten worden. Ja. Er zijn heel veel onderzoeken die dat, die dat op heel geestige manier laten zien. Dat zelfs in een, in een proefsituatie. Iemand die niet mee mag doen met het groepje. Diep ongelukkig en zelfs gek kan worden.
4: Ja, ja. Ja. Uh, Sociale exclusie noemen ze dat dat in jargon. Uh, Ja, het blijkt inderdaad uit onderzoek dat als je mensen, bijvoorbeeld, als je je proefpersonen naïef uh, naar een laboratorium haalt en je gaat bijvoorbeeld met, uh, met een groepje mensen een spelletje doen waarbij je een bal overgooit en je vanaf een bepaald moment spreek je met elkaar stiekem af van één persoon slaan we vanaf dit moment continu over. Uh, dat, dat, dat dat hele heftige gevolgen heeft. en Dat er ook hersenactivi- hersengebieden actief worden... Die, uh, die met hele heftige emoties te maken hebben. De buitengesloten worden. Dat, uh, waarschijnlijk z- zit daar een lange evolutionaire geschiedenis in. Uh, maar buitengesloten worden vinden wij ongelooflijk uh, erg. Dat
3: Als je dat omdraait, zorg dat je, dat je ergens bij hoort. Zorg dat je mensen om je heen hebt. Zorg dat je deel
4: uitmaakt van een groter geheel. Ja, z- z- bijvoorbeeld onderzoek dat laat zien dat... Uh, ook, ook kleine gesprekjes in het openbaar vervoer met mensen. Dat maakt, dat maakt ons gelukkiger. Heel leuke onderzoek in de metro van Chicago. Waarbij mensen gevraagd worden van. Knoop nou eens een gesprekje aan met degene die naast je zit. Nou daar worden wij gelukkiger van. En inderdaad zoals je al zegt af en toe onderdeel uitmaken van iets groters. Naar een concert gaan. Of naar, hè, waarbij je iets moois meemaakt met een groep mensen. Of naar een stadion. Of dat soort dingen. Dat, 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 dat blijkt ook dat dat mensen gelukkiger maakt.
3: Hele praktische tips, maar dan, dan zijn we er eigenlijk nog niet. Het, het komt eigenlijk neer op het maken van keuzes. Maar dan, dan moet je die keuzes ook nog heel zorgvuldig maken. Maar op welk moment en hoe maak je eigenlijk de keuzes in je leven? Want heel veel dingen overkomen je, je rolt ergens in. Ja. Je doet dat niet bewust. Daar zijn we het al over eens geworden. Wanneer ga je nou zitten en zeggen van ja, dit is belangrijk in mijn leven. Hoe, hoe werkt dat?
4: Um... Nou ja, ook dat, is, ook dat is een keuze die je, die je zelf kunt maken natuurlijk. Om, aan je, om actief aan je geluk te gaan werken. Het klinkt een beetje klef, maar uh, dat, dat hoef je niet te doen. Maar dat kun je wel doen. Zeker met de, met de heel concrete kennis die we nu hebben. Uh, blijkt dan ook wel dat, dat daar echt ook wel het een en ander mee te bereiken is. Uh, een ander voorbeeld is... Uh, Hoe doe je dat dan? Lijstjes maken? Notitieblokjes vol krabbelen. Ja, uh, het boek is ingedeeld eigenlijk in een paar thema's. Nou, één daarvan zijn die sociale contacten. Hè? Dus daar, daar kun je, daar kun je uh, jezelf in verbeteren, zou je kunnen zeggen. Een ander is hoe je je vrije tijd besteedt. Het blijkt toch wel uit onderzoek steeds meer... dat meer actieve vrije tijdsbesteding... dus dan kun je denken aan sporten en, en uh, social, ook weer sociale dingen hè, uitgaan. Dat maakt allemaal wat gelukkiger dan, uh, dan het doelloos voor de televisie uh, zitten... Of, of alleen maar met je laptop op schoot. Um, nou, dus daar kun, je, daar kun je bepaalde keuzes in maken. Dat blijkt ook wel uit het onderzoek. En dan is het tragische nieuws dat eigenlijk waar we de meeste tijd
3: aan, aan opmaken... ons het minst gelukkig maken. Eigenlijk maken we, als, als je gewoon bevolkingsonderzoek ja. naleest... stelselmatig de verkeerde keuzes.
4: Ja, het is is leuk. We hebben zelf onderzoek gedaan... waarin we mensen een tijdje volgden. Uh, Niet letterlijk, maar mensen kregen dan uh, via hun smartphone... zes of zeven keer per dag op random momenten de vraag... wat ben je je aan het doen? Hoe leuk vind je het? Hoe gelukkig word je daarvan? En dan blijkt eigenlijk in hun vrije tijd... Dat uh, mensen inderdaad minder tijd besteden aan de leukste dingen. en wat meer tijd aan de niet zo leuke dingen. En inmiddels weten we, dus dus mensen besteden relatief veel tijd aan het voor de televisie hangen. en en, uh, iets met de computer doen waar ze verder ook niet zo heel veel interesse in hebben. en en veel minder tijd aan sociale activiteiten of sporten of dat soort dingen. we zijn couch potatoes aan het worden. We zijn steeds ietsje meer couch potatoes aan het worden. Uh, en het blijkt als je mensen bijvoorbeeld s'avonds vraagt om terug te kijken op hun dag. En je vraagt hoe gelukkig ben je. En in hoeverre heb je bijvoorbeeld fysiek ingespannen. Dan is die samenhang vrij sterk. Dus hoe meer wij ons die dag hebben ingespannen. Hoe gelukkiger we zijn. En dat, uh, natuurlijk is het wel zo. Je kunt niet de hele dag... Alleen maar bezig zijn met de dingen die we het leukst vinden. Want uit het onderzoek komt ook... dat de liefdebedrijven vinden wij het allerleukst. Dat is een beetje een vreemd advies om aan mensen te geven. Om maar de hele dag de liefde te bedrijven. Bovendien, als je dat zou doen, wordt het ook minder leuk. Niet te veel, laat ik het zo zeggen. Nou ja, kan je ook inplannen, toch? Kan je inplannen, maar dat ga je natuurlijk niet. Dat kun je niet vijf uur per dag... zeven dagen in de week je hele vrije tijd mee, mee voelen. Omdat je helaas ook moet werken voor de kost, ja. Ja, en het lijkt me ook, nou ja, het lijkt me ook tamelijk uitputtend, maar... Um, nee, maar goed. Maar, maar ik denk wel dat veel mensen erbij gebaat zijn om die verhouding tussen actieve en passieve vrije tijdsbesteding een beetje te veranderen. We weten dat het samenhangt met geluk. Uh, en het onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook wel dat, dat we dat in West-Europa wat beter doen dan in Amerika, waar mensen nog echt veel meer Couch Potato zijn. En Amerikanen zijn gemiddeld ook ietsje minder gelukkig.
3: Nou was er een onderzoek dat mensen een mooi stuk muziek mochten luisteren en op een knopje drukken, dan werd de muziek onderbroken en kreeg je een chocolaatje, maar die mocht je niet meteen opeten. Hoe ging het verder? Want dat, dat is eigenlijk een, een mooi exemplarisch
4: onderzoek. Um, moet ik even denken, dat was van, van Christopher Sea, een onderzoeker in, uh, in Chicago. Dat ging om uh, dat ging over, ik geloof dat hij het overspending of zo noemde. Uh, mensen kwamen in het laboratorium mochten naar muziek luisteren Uh, en uh, ze konden die muziek onderbreken en het was mooie muziek en ze konden die muziek onderbreken door op een knop te drukken (kliek) en als ze dat zouden doen zouden ze inderdaad een chocolaatje krijgen Uh, uh, maar ze moesten die wel opeten ze mochten ze niet mee naar huis nemen Uh, en wat wat je in dat experiment zag is eigenlijk dat mensen veel meer chocolaatjes verzamelden dan ze wilden opeten en dat was volkomen irrationeel, want ze wil, ze, je mocht ze toch niet mee naar huis nemen. Ze lieten ze ook liggen uiteindelijk en dat maakte ook weer ongelukkig. Ja, en lieten ze ze liggen en dat maakte ook weer ongelukkig. En ze hebben wel elke keer die mooie muziek moeten onderbreken. En het, was eigenlijk, het werd een beetje verklaard met het idee van... Wij, wij, uh, ja, we zijn op een bijna onbewuste manier een beetje hebzuchtig geworden met z'n allen. We willen steeds meer, ook, ook dingen die we totaal niet nodig hebben. Ja. Kortom, maak goede keuzes en...
3: en, en... Zorg ook dat je, dat je daar controle over hebt. Ja. Dat is al heel moeilijk om daar controle over te krijgen. We werden het al eens dat heel veel onbewust gaat. Ja. Nou ja, de, het verlangen naar chocolaatjes. Het verlangen om op de bank te zitten. Dat lijkt me echt zo'n onbewust proces.
4: Hoe, ja. kri- hoe krijg je de macht over jezelf? Dat is een onbewust proces voor een heel groot deel. Um... En ik denk ook als je, als je geluk wil nastreven op een iets actievere manier, moet je dat, ook, moet je dat laten we zeggen, ook op een, op een subtiele, stapsgewijze manier doen. Je moet niet in één keer alles om gaan gooien en, en met, met allerlei stappenplannen zeggen van. en vanaf nu word ik gelukkig. Uh, wat ik in mijn boek ook een beetje probeer, is, 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 is mensen eigenlijk een soort fruitmand voor te schotelen met allerlei. Uh, op onderzoek gebaseerde tips... die je kunt toepassen om gelukkiger te worden. Maar haal er wel zelf uit waarvan jij denkt... van hier is voor mij winst te behalen. Het is niet zo dat je alles maar maar, uh, meteen moet gaan toepassen... Uh, en dan zul je zien dat er wel een aantal dingen zijn waar, ook echt wel, waar, waar je ook echt wel vooruitgang in kunt boeken een beetje baas over onszelf zijn we wel het is ook weer niet zo dat we als een soort zombies of robots door ons achter onze worden. driften
3: aanrennen Nee, nee, nee het is ook een, een maatschappelijk betoog dat, ja. dat verbaast mij op een zeker ogenblik in het boek wordt het ook een bijna politiek pamflet want je zegt eigenlijk onze samenleving heeft de plicht om meer Geluk na naar, naar te streven in plaats van andere dingen. We zijn gericht op bijvoorbeeld geld, economie, want dat, dat is lekker meetbaar. Maar we vergeten ja. waar het ons uiteindelijk allemaal om te doen, is dat geluk.
4: Ja, nou, plicht is een groot woord, maar ik, 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 het, het voelde voor mij meer. Uh, het voelt voor mij meer als een, als, als een gemiste kans. Zowel, zowel voor, uh, voor mensen als voor onze overheid. Uh, Het blijkt wel, als je aan mensen vraagt... wat is het belangrijkste doel in je leven... dan zegt bijna iedereen, ik wil wil gelukkig zijn. En je wil ook die kinderen gelukkig zijn. Het Het gaat om geluk, niet om geld. En dat weten we ergens ook allemaal wel. Dan zou je kunnen zeggen... dan moet ook onze overheid en onze beleidsmakers... die moeten dat als doel kiezen. Het maximale geluk voor hun burgers. En... Wat ze in plaats daarvan vooral doen, is kijken naar een goed draaiende economie. En vroeger vielen die dingen bijna samen. Want als de meeste mensen arm zijn, dan moet je zorgen dat ze meer geld krijgen. Want dan worden ze ook gelukkiger. Als jij geen brood kunt kopen, dan ben je ongelukkig. Dan heb je honger. Inmiddels is dat, is dat euh, laten we maar even zeggen, dat economische model... of, of het materialisme, het economisme, om het jesse klaar te spreken... is natuurlijk heel erg verouderd. Want... Euh, meer dan 80% van de Nederlanders, misschien wel 90%... heeft meer geld dan ze nodig hebben voor die basale levensbehoeften. En nog meer geld maakt niet gelukkiger. Dus de overheid die moet niet een goed draaiende economie nastreven. Die moet het geluk van de burgers nastreven. Toch ook heel veel mensen over geld klagen. Nou, het is, het is natuurlijk wel zo dat nog steeds een gedeelte van de mensen... Uh, 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 het wel moeilijk heeft financieel. En, uh, en een van de... Uh, een van de dingen die de overheid wat mij betreft ook meer zou moeten doen... in dat streven naar geluk is wel meer gerichte armoedebestrijding. Armoede moet je niet tolereren, dat moet beter. Armoede maakt ongelukkig, ja. maar
3: maak andere keuzes... En, en richt je ook op onderzoek van wat mensen nou uiteindelijk gelukkig maakt. Dan is het leven natuurlijk toch uiteindelijk ook, ook hard. Mensen gaan dood, liefdes gaan weg, mensen worden ziek, mensen worden oud... Mensen worden ontslagen. Mensen, mensen raken gefrustreerd op allerlei mogelijke manieren. Hoe ga
4: je nou om met tegenslag?
3: Um, verschil per tegenslag. Oké, okay, maar, maar... Ja, alsof...
4: verschil per tegenslag. Nogmaals, dan sommige, er zijn best veel dingen waar mensen aan wennen. Uh, psychologen noemen het wel eens ons psychologische immuunsysteem. Dus als er iets vervelends gebeurt... dan gaan wij eigenlijk meteen aan het werk om, om dat te verwerken. En de meeste mensen lukt dat ook. Uh, waardoor we vaak na een paar maanden weer terug zijn op, op ons geluksniveau... ook als we iets, iets ernstigs hebben meegemaakt. Maar er zijn wel uitzonderingen. Echte armoede went niet. Uh, extreme slaapproblemen wennen niet. Chronische depressies wennen niet. Nou ja, depressie is bijna per definitie tegenovergestelde van geluk. Hè? Dat is ongeluk. Dat went allemaal niet. Uh, maar heel veel dingen wel. En, en uh, ja, hoe ga je daarmee om? Dat, dat verschilt een beetje per frustratie, per emotie. Maar, uh, uh, maar ik proef een
3: beetje een soort stoïcijnse houding van hoe naar je situatie ook is. Je hebt altijd nog een soort keuze
4: over je, je eigen mentale gesteldheid. Is, is dat wat ja. je bedoelt te zeggen? Ja, zeker wel. Ja, ja. En dat, ik, ik denk dat veel mensen dat ook wel... wel uh, ...in de praktijk ook, ook dit soort dingen wel zo oplossen... ...dat als er een ernstige tegenslag is... ...en je bent bijvoorbeeld heel verdrietig... Eh, ...verdriet is eigenlijk iemand die... Hè, ...dat zeiden de Grieken al... Van, ...je mag verdriet in je huis uitnodigen... ...maar je moet, je moet het er op tijd wel weer uitzetten. Hè? Het moet niet een, een gast zijn... ...een gast in je huis houden die niet meer weggaat. Op een gegeven moment moet het er weer uit. En de meeste mensen kunnen dat ook al vrij goed. Ja.
3: Laten we weer gaan luisteren naar een liedje, dit keer van Chantal Agda, met de titel Up and Down. Chantal Akda, een Nederlands-Belgische zangeres, uh, zingt ook bij de groep de Isbels. Maar af en toe dan uh, maakt ze iets zelf. En dat was ook dit nummer Up and Down van de plaat. The Sparkle in Our Flaws. Afdijksterhuis zit tegenover mij, psycholoog in Nijmegen. Op naar geluk, heet het boek. Nog zo'n advies, wees moedig. Mensen krijgen altijd meer spijt van dingen die ze niet hebben gedaan... dan van dingen die ze wel hebben gedaan. Is ook onderzocht in het bejaardentehuis gevraagd. Terugkijkend op dat lange leven. Waar zit de spijt? En dan bleek inderdaad dat mensen dingen hadden nagelaten. Ja. Over het algemeen.
4: Ja. Als je, als je aan mensen vraagt waar heb je nou het meeste spijt van. Dan, uh, dan is het in vier van de vijf gevallen gaat het om iets wat ze niet hebben gedaan. En dat ze wel hadden willen doen. Uh, een, een lange reis maken. Of, of misschien toch scheiden van een echtgenoot waarvan ze, waar ze... In grote frustratie mee samenleefden. En maar in één vijfde van de gevallen gaat het om iets wat ze ze hebben gedaan. En dat dat, psychologen zeggen in, in jargon. Inactie leidt tot meer spijt dan actie. En wij hebben dat niet zo goed door. Omdat op korte termijn is het precies andersom. Dan krijg je spijt van dingen die je doet. Kortom dan, better safe than sorry is dan eigenlijk de
3: gedachte. Blijf maar waar je bent, maak geen golven.
4: Ja, ja, dus je je zit thuis en je hebt een uitnodiging voor een feestje. Je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in. En je gaat er toch naartoe omdat je je een beetje verplicht voelt. En na een half uur denk je al van wat doe ik hier. Nou, dat, dat zijn van die dingen. Dan doe je iets en daar krijg je spijt van. Een beetje spijt, het is natuurlijk niet zo heel erg. Het gaat om één feestje. En dat, uh, dat leidt ertoe dat wij de neiging hebben... Om, om inderdaad te denken dat we dingen beter niet kunnen doen. Maar de spijt, de grote spijt op lange termijn... dat zit hem dus juist in de dingen die we wel moeten doen... Uh, en die we, die we niet doen, die we niet durven doen. Wees moedig, Wees is moedig, is het, absoluut. Ja. Maar dat zei Socrates al... Hè? Wees moedig. Wees moedig, ja. Ja, mooi, ja. mooi advies.
3: Maar ja, je moet ook jezelf kennen. Voor je je grote droom gaat najagen... moet je ook weten of het een realistische droom is. Lijkt me toch verstandig. Jij hebt een bestseller geschreven... maar iedereen zou wel een bestseller willen schrijven... maar niet iedereen kan dat. Ik zou ook wel heel mooi willen schilderen. Net als Rembrandt. Gaat niet lukken, wordt nooit wat. ik nu al.
4: Nee, nee. Heb je het geprobeerd? Nee.
3: nee. Ja, dat, dat zijn gewoon dingen die je, die je weet. <kijt> maar is een mens tot zelfkennis in staat?
4: Nou, dat is is een een mooi psychologisch vraagstuk, omdat dat heel erg moeilijk is. We we weten eigenlijk wel dat uh, introspectie, het het, uh, naar binnen kijken, vaak niet zo erg veel zin heeft. Dus echt nadenken over waar waar ben ik nou goed in en wat niet. uh, Dat is (coughs) over het algemeen niet zo zinnig, de manier om erachter te komen... Of je iets leuk vindt of niet, is eigenlijk, is eigenlijk maar één goede manier en Dat is En om het te doen. Als je wilt weten of gitaarspelen iets voor jou is, ga dan maar gitaarspelen. En dan kom je er vrij snel achter of het iets voor jou is of dat het misschien toch niet iets voor jou is. Maar dan heb je het geprobeerd en dan hoef je later <tossimus> niet meer te toppen van, van, van had ik het nou maar gedaan? Of nee, wat als nee. ik het gedaan had? En bij bepaalde extreme voorbeelden kun je natuurlijk wel al aanzien komen dat het niet gaat lukken. Hè? Dat jij zegt van nou, ik ben geen Rembrandt. Ik, bedoel, ik, denk, ik denk dat heel veel jongetjes als ze jong zijn. Willen allemaal, in Nederland willen allemaal net zo goed kunnen voetballen als Johan Cruijff. Maar de meesten komen er gelukkig al heel snel achter dat dat er niet in zit. Zelfs als je het niet doet. Hè? Dat, dat is, uh, de, daar hoef je niet eens voor te gaan voetballen. Maar goed, in, in de meeste gevallen zijn niet zo extreem. En dan is er eigenlijk vaak maar één goede manier. Doe dingen en kijk wel goed hoe je daarop reageert. En dan kom je er wel achter of het iets voor jou is of niet.
3: Je bent zelfmoedig geweest. Durf ik te concluderen. In je je leven? Want je je hebt boeken geschreven. Je hebt ook onverwachte dingen gedaan uh, met boeken schrijven. Je bent een reiziger. Je gaat naar uh, moeilijke gebieden.
4: Ben je je moedig? Nou. Ik ik denk echt de moed is het overwinnen van angsten. En uh, ik ik heb gewoon niet zoveel angsten. Uh, (tossimus) Ik zie mezelf niet als een... uh, als een heel moedig persoon, dat dat zou uh, pedant zijn. Maar ik ben niet bang. Nee, ik ik doe doe eigenlijk gewoon wel waar ik zin in heb. Ik ben wel erg onafhankelijk en vrij. En dat is voor mij ook heel belangrijk. Als ik iets wil, dan doe ik het. En dan laat ik me niet snel tegenhouden.
3: Toch over tegenslagen. Er er was een dag een paar jaar geleden... opeens stond er op op de website van Nature... een heel beroemd wetenschappelijk tijdschrift... een een, een buitengewoon filijn artikel aan jouw adres... Daar werd gezegd, een of andere proef die je ooit had gedaan... en nou, nog lang geleden ook, die was niet herhaald door een ander. Dus die, die doet dezelfde proef en komt niet tot hetzelfde resultaat. Mm-hmm. En je werd eigenlijk onmiddellijk in, in één rij genoemd... met alle sociaalpsychologen die wel eens gesjoemeld en gefraudeerd hebben. En eigenlijk werd daar in dat stuk gesuggereerd... van ja, die Dijksterhuis heeft al dat succes, maar het is helemaal niks. Die helemaal niet. Het was, het was een lullig artikel. Het is allemaal rechtgezet. Ze, ze hebben excuses aangeboden. Ze zijn door het stof gegaan.
4: Maar even was er dat moment dat dat daar stond. Ja. Wat, wat gebeurt er dan? Nou, daar heb ik, daar heb ik wel een week... Uh, daar ben ik wel een beetje ondersteboven van geweest. Omdat, ik, uh, omdat het... Nou, je zei al, het was heel vilijn. ehm uh, uh, ja, het voelt, je, hebt toch een, je hebt toch een bepaalde uh, reputatie opgebouwd. Uh, die, die, die eigenlijk, die waarvan men, ja, die men probeert af te brokkelen. Uh, zonder, zonder echt goede aanwijsbare reden. Het kwam ook behoorlijk onverwachts moet ik zeggen. Ik zag het ook helemaal niet aankomen. Behalve de, eigenlijk de avond van tevoren, dat was wel interessant. Toen belde een, de journalist van Nature belde op. En toen. Uh, had ik een een rare ervaring aan de telefoon. Want zij zij stelde mij een aantal vragen... maar ze was totaal niet geïnteresseerd in mijn antwoorden. Dat dat voelde ik al vrij snel. En toen dacht ik, dit is iemand die heeft het stuk al af... maar die moet natuurlijk wel kunnen zeggen dat ze Dijkstra... want het gaat over Dijkstra's, dat ze Dijkstra's wel gesproken heeft. En toen had ik al zo'n voorgevoel van dit gaat niet goed. Nou, dat was ook zo. Uh, En toen kwam dat dat stuk. Uh, Maar zoals je zei, het liep allemaal goed af. Het was ook weer niet zo erg. Het heeft niet heel lang geduurd. En dan dan is het weer voorbij. Maar goed,
3: even even toch een een heel vervelende dag. Wat wat doe je dan? Ga je je dan naar naar je wijnkelder? Of of, uh, zoek je troost bij je vriendin? Of of, of ga je voetballen?
4: Uh, Ik weet, wat ik me nog kan herinneren... is dat ik... uh, Ik was op weg naar Duitsland. ik Ik zou samen met mijn vriendin een weekend naar Duitsland gaan... Uh, om wat wijnen te proeven en wat wijnen te kopen. Dat is onze hobby, dat doen wij. En dat was al gepland. En dat kwam eigenlijk heel goed uit. Want dan had ik ook een goed excuus om, uh, om de, paar, de paar radioprogramma's... die belden om te zeggen... Ah nou, nee, sorry, ik zit in Duitsland. Ik niet. kan niet kan naar, naar heel veel sum komen. En het tweede wat ik heb gedaan... is meteen contact opnemen met Nature. En, en ook wel vrij stevig. En gezegd, van als jullie geen excuses aanbieden... Dan, uh, dan ga ik wel een rechtszaak aanspannen. En toen hebben ze hun excuses aangeboden. En ook de, de verantwoordelijke editor... die heeft, uh, volgens mij is die er zelfs uitgegooid. Dat weet ik niet eens. Nou ja, dus, uh, het stuk
3: soms. is teruggetrokken. Uh, er is excuses gemaakt. Het, het geeft wel iets aan over het vakgebied. En ja. dat, dat gaat eigenlijk verder... dan alleen de affaire Diederik Stapel. Daarvan kan je zeggen... Dat is zo extreem, iemand die op dat niveau fraudeert. Maar daarna is het doorgegaan en is er eigenlijk door heel veel mensen gesuggereerd... van ja, die sociale psychologie, het is niet stevig. Het, het, het doet er misschien niet zoveel toe. En al die proeven die zijn toch moeilijk over te doen door anderen.
4: Ja. Voel jij je daardoor aangetast? Nee, want, want dat is ja. gewoon waar. En dat is eigenlijk ook wel interessant. Um... Die discussie in de sociale psychologie begon ongeveer vijf jaar geleden. Niet alleen sociale psychologie trouwens, het het is de hele psychologie... maar de sociale psychologie nog ietsje meer. Dat begon een jaar of vijf geleden... Vroeger waren er al wel methodologen die eigenlijk tijdens, t- tegen de sociaalpsychologen zeiden van jullie, jullie zijn een beetje te slordig. En af en toe een beetje te opportunistisch in, in, in sommige dingen die jullie doen. Uh, dat is overigens een, een discussie die al wat langer loopt in de medische wetenschappen. Waar, waar dat soort methodologen dezelfde, dezelfde kritiek hebben. Uh, en, en vrij lang hebben gezegd met z'n allen, nou, dat valt allemaal wel mee. En toen kwam er een... een uh, toen kwam op een gegeven moment de kritiek... niet alleen meer van de metoloog, maar ook van aan... sociaal psychologen zelf. Die zeiden van... het moet, het moet beter. Um, en daar was wel wat... Daar, was wel, daar kwam wel veel meer aandacht voor. En, en vlak daarna kwam... Uh, uh, de, de fraudezaak van Diederik Stapel. En... Uh, hij heeft nog wel, die, die hele fraudezaak heeft wel één positief effect gehad. Dat is namelijk dat we die kritiek toen wel heel erg serieus gingen nemen. Hoewel die kritiek die ging niet over fraude op zich. Maar het was een enorme alarmbel die er wel voor zorgde dat sociaalpsychologen uh, beter gingen nadenken over hoe ze hun onderzoek nou eigenlijk deden. Uh, en en sindsdien zijn er ook allerlei uh, initiatieven voor verbetering. Dus het het, het lijkt nu alsof het slecht gaat. Dat is niet zo. Het gaat eigenlijk heel erg goed. Er is nog zo'n wetenschapsgebied,
3: namelijk de economie. Die ligt ook onder vuur. Waarom hebben jullie dingen niet zien aankomen? Zijn al die economen wel objectief? Er er is veel kritiek op. En eigenlijk zeggen uh, veel commentatoren... de economie moet veel meer naar de sociale psychologie toe. En jij lijkt eigenlijk met dit boek over geluk ook een beetje... De, de psychologie in de economie op te willen dringen. Misschien moet, moet er wat meer samengewerkt gaan worden.
4: Nou dat doen we al wel hoor. Je hebt een vak dat heet behavioral economics. En dat is eigenlijk gewoon sociale psychologie. Uh, iemand heeft wel eens lachend gezegd. Ik, ik, noem, ik noem het nu maar behavioral economics. Want dat klinkt wat beter dan sociale psychologie. Dat was net na de, de stapelaffaire. Maar er zijn grote raakvlakken. Zeker in de Verenigde Staten. Waar heel veel sociaalpsychologen inmiddels werken op... Op business schools, zeg maar, bedrijfskunde. Er er is ook heel veel overlap. Uh, Onze onze trots in het vakgebied, de Nobelprijswinnaar Danny Kahneman. Dat is een een psycholoog, maar hij doet behavioral economics. Dus er er, er zijn heel veel raakvlakken tussen die die vakgebieden.
3: Dat is het maatschappelijk betoog. Nou ja, dan dan ben je inmiddels, wat is het, 47? Of je wordt dit jaar 47? Ja, 46 nog. ja. Ja. En dan heb je dus nog vijftig uh, jaar te gaan... Om, om je grote geluk na te streven of om gelukkig te blijven.
4: <güls> Ik ben al heel gelukkig.
3: Je bent al gelukkig. Ja. Dus gewoon meer van hetzelfde. Gewoon doorgaan, schrijven,
4: reizen. Schrijven, reizen, uh, doseren en, uh, en onderzoek doen. Ja. Ga je door met dit thema? Want,
3: want er lijkt een ander thema zich aan het eind op te dringen. Namelijk
4: gemoedsrust of... of Eigenlijk die staat van zijn. Uh, gemoedsrust hangt heel sterk samen met geluk. Uh, uh, dat onderzoeken we nu gemoedsrust. Dan blij, de correlatie in technische termen met geluk is punt 7,7. Het lijkt heel erg op elkaar. Uh, dus, dus, uh, dus ja, daar ga ik mee door. Maar ik weet niet of ik daar bijvoorbeeld een apart boek over zou willen schrijven. De, de, mijn missie op dit moment is meer. En dat, dat beschrijf ik ook in het boek. Dat ik, dat ik zou willen dat geluk ook een veel grotere plek krijgt in ons onderwijs. Ik, ga zelf, ik geef zelf lessen over geluk op de universiteit. Maar ik zou ook willen dat dat in basisscholen en middelbare scholen een veel grotere rol gaat spelen. Omdat je geluk gewoon voor een deel kunt leren. Ik hoop niet dat er een proefwerk
3: uitkomt. Dat ze dan aan het eind gaan... Uh examen gaan afnemen in, in wat maakt je gelukkig... en dat het dan goed of fout gerekend wordt. Nee,
4: dat, dat, is, dat is lastig. Dat moet je misschien ook niet doen. Maar je moet het, je moet het, het belang niet onderschatten. Gelukkig, er is, er is wel onderzoek gedaan dat laat zien... dat gelukkige mensen worden zeven tot elf jaar ouder... dan ongelukkige mensen. Dat, dat effect van geluk is even groot als van roken of obesitas. En daar kun je als samenleving een hoop mee doen. En gelukkige mensen krijgen ook meer succes uiteindelijk... zijn uh, productiever... Minder vervelend voor hun uh, omgeving. Ze kunnen inderdaad beter met anderen samenwerken. Ze hebben meer energie, ze zijn creatiever. Het mooie van, daarom kun je dat ook tegen beleidsmakers zeggen. Als je je richt op geluk in plaats van vooral op de economie. dan hoef je ook niet bang te zijn voor die economie. want die groeit wel mee. Je mensen zijn minder ziek. ze, ze, inderdaad, ze zijn energieker. Ze kunnen beter samenwerken, ze zijn creatiever. Als je een actieve politiek voert op, op basis van geluk. dan, dan zit die Volk economie ook. Volgt vanzelf. Ja. Op
3: naar geluk, kortom. Afdijksterhuis, dank je wel voor je komst. En ik wens je natuurlijk heel veel geluk toe in de, in de toekomst. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, VPRO, NMS. of via de mail Nooit meer slapen, VPRO.nl.
6: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is hoogst onzeker of de nieuwe noord zuid in Amsterdam over twee jaar kan gaan rijden. De verantwoordelijke wethouder noemt het een Olympische opgave om de geplande startdatum te halen vanwege het faillissement van twee onderaannemers. Het werk is gevorderd tot het afbouwen van de metrostations. Uit de recente analyse door de projectleiding zou echter blijken dat veel geplande werkzaamheden niet op tijd klaar zijn. Medio volgend jaar bepaalt de gemeente Amsterdam... wat de definitieve startdatum wordt van de Noord-Zuidlijn. Bij het KNMI zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen... van mensen die schokken en trillingen hebben gevoeld... bij de aardbeving in de provincie Groningen. Daar was afgelopen avond een schok van 3,1 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste beving van dit jaar, zegt het KNMI. Het epicentrum van de beving, even achter, lag bij Helm... in de gemeente Slochteren, ten oosten van de stad Groningen. In het asielzoekerscentrum in Drachten is een grote groep bewoners met elkaar op de vuist gegaan. Er werd geduwd, getrokken en met stokken geslagen, zegt de politie. Niemand raakte gewond. De politie heeft drie mannen aangehouden. Waarom de asielzoekers in Drachten elkaar te leef gingen is niet duidelijk. De CAO-onderhandelingen tussen Air France en de Franse pilotenvakbonden zijn stuk gelopen. De luchtvaartmaatschappij wilde dat de piloten meer vlieguren zouden maken tegen hetzelfde salaris. De komende twee jaar wil de luchtvaartmaatschappij ruim een miljard euro besparen. Onder meer door personeel te vragen om meer te werken. Air France is partner van KLM. Eerder vandaag lekte uit dat bij KLM een kwart van het management en het ondersteunend personeel verdwijnt. Dan nog het weer vannacht helder en fris. Minimum temperatuur 3 graden en mogelijk vorst aan de grond. Er is ook kans op een mistbank. Overdag zonnig en droog en het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert dan nooit meer slapen. Zometeen een gesprek met acteur Jonas Smulders, 22 jaar oud, speelde al in heel veel films is bij twee One Night Stand films te zien volgende week... en genomineerd voor een Gouden Kalf. En ook een gesprek met Reinbert de Leeuw. Hij is uh, dirigent en pianist... en presenteert uh, een nieuwe serie met muziek in Amsterdam. Gaat hij uitvoeren. Brechtje Hofstede zal deze week elke nacht... een verhaal voor ons maken over de voorbije dag. Ze is uh, schrijver en kunsthistorica. Woonde tot voor kort in Brussel. En haar roman heet De Hebel boven Parijs. Wordt ook verfilmd. Brechtje, goeienacht. Goeienacht. Weer een dag om. En uh, hoe gaat deze dag in het geheugen beklijven... als die al in het geheugen gaat beklijven? Um,
7: nou, in mijn geheugen beklijft deze dag als de dag waarop Apple... besloot om um, een bepaalde app genaamd Metadata Plus... te verwijderen uit hun app Store. Omdat de inhoud uh, bezwaarlijk zou zijn.
3: En waarom was die inhoud... App, be- uh, ja, wat doet die?
7: Dat is een app die in real time... Um, uh, alle Droonaanvallen bijhoudt die Amerika uitvoert in uh, Pakistan, uh, Jemen en Somalië, um, geloof ik. En die kregen, de gebruikers van die app krijgen dan allemaal een pushberichtje zodra er zo'n uh, aanval geweest is.
3: Dat lijkt me om, om reden van, uh, nou ja, hoe noem je dat, uh, staatsveiligheid niet handig als dat allemaal real-time wordt, uh, wordt bijgehouden.
7: Nou, het wordt, alleen, het wordt alleen bericht, zodra er ook in de media in Pakistan zelf bijvoorbeeld over bericht is. Dus het zijn niet geheime berichten. Het zijn alleen berichten die normaal gesproken niet zo onder de aandacht komen. Want dan zijn er weer eens zeven mannen opgeblazen in een auto of zo. Dat is normaal geen nieuws in Amerika, maar met die app dus wel.
3: Je hebt daar een uh, verhaal over geschreven. Ik ben benieuwd. Ik heb
7: daar een verhaal over geschreven. Ik ga de, de maker van deze app uh, ja, fictief aan het woord laten. Ga je gang. Je kunt in een airconditioned kamer zitten in Zuid-Californië en op een knop drukken, en zoveel duizend kilometer verder valt de zon uit de hemel. Hier merkt niemand iets. De aarde trilt niet, we zien geen stofwolk, er komt niets in het nieuws. Er is geen feedback loop. Een van de eerste dingen die ik op school leerde over techniek was dat het circuit rond moet zijn. Anders stroomt het niet, anders stokt het. Ik besloot om een app te maken die iedere gebruiker een berichtje stuurt zodra er een nieuwe dronaanval heeft plaatsgehad. Zodat we tenminste iets voelen hier als er verderop in een kantoor op de knop is gedrukt. Het vertrouwde, warme apparaatje in onze handpalm ligt op en geeft een piepje. Soms is het een vriend die vraagt of je een biertje komt drinken. En soms is het de mededeling dat Tariq, 16 jaar... en zijn broertje Wahid, 12, zijn omgekomen... terwijl ze op weg waren om hun tante van het station te halen. Ik heb het van die tante trouwens niet zelf verzonnen. Sprekend, hè, dat detail. Soms betrap ik me zelfs erop... dat ik bijna hoop op de perfecte dronaanval. De aanval die een briljant verhaal oplevert van vier of vijf woorden. Ik kan niet zo heel veel met de mededeling zes mensen omgekomen... Er is een detail nodig dat voor de duur van een flashbericht het circuit herstelt. Zoals het berichtje. Gevonden na droonaanval, vijf kamelen en een been. Dan voel ik zachtjes in mijn broekzak het trillen van de bominslag.
3: Ja, want dat is natuurlijk ook nog zo. Anders zegt het misschien niet zoveel. De Droonaanval, drie doden, vier doden. Je moet, je moet details hebben om het... ...tot leven te brengen.
7: Ja, je moet details hebben. Zodra het een verhaal wordt... ...zodra je er echt een klein narratiefje van kan maken... ...dan gaat het leven het nieuws. Dat is voor mij en ik denk dat het voor veel mensen zo werkt.
3: Ik en, denk... je ja. las een
7: paar van die... Uh, sorry, ga verder. Ja,
3: nee, vertel. Je, je las ja, een paar, van, las van, een paar die van
7: die berichten. Ik las een paar die die dan via die, die app verstuurd waren. En ik moest echt denken aan een heel kort verhaal van Hemingway. Het bestaat uit vier woorden. Uh, en het is een heel... Ja, ik kan hem voorlezen met mijn hoofd. Het verhaal gaat te koop, baby ongedragen. En dat zijn maar vier woorden... maar toch heb je meteen een soort heel klein drama... en blijft het enorm hangen.
3: Het lijkt mij ook enorm, enorm uh, eng als er een, een onbemand iets... een robot, een machine, een, een drone probeert je te vermoorden. Het lijkt me nog enger dan wanneer het een gezicht heeft... of, of er tenminste nog een piloot in zit of een bestuurder... Want dan heb je nog een gevoel van strijd met iemand. Maar gewoon een machine die uit de lucht komt. Dat, dat lijkt me veel ja. angst jagender.
7: Heel erg de uh, birds, dat, dat gevoel. Heel panisch zou ik ervan worden, inderdaad.
3: Brechtje, dank je wel voor dit verhaal. En uh, morgen weer een verhaal voor u. Een hele goede nacht. Goede nacht. Arcade Fire is een uh, band uit Canada. Ze hebben een... Uh, Album Reflector, waarvan inmiddels ook een deluxe editie is verschenen met extra nummers. En een van die extra liedjes is Crucified Again.
8: down judgments of their religion, but when I heard those women singing, they made a sound I could nations who think you've paid for your high stations Their cities may be built in the sand but ours were built by their father's hands they're crucified then crucified again
3: Specified again van Arcade Fire was dat. Nooit meer slapen. Acteur Jonas Smulders, 22 jaar oud, heeft zijn Gouden Kalf-nominatie nu al op zak. Afgelopen tijd speelde hij in heel veel films. Het diner voor Jim, Cowboys Janken ook. En Van Toe. Op het filmfestival gaan twee films waarin hij totaal verschillende karakters speelt in première. En Mikelau interviewde hem op zaterdagochtend in zijn huis... drie achter in Amsterdam. En de huisgenoot lag nog even op de bank te dutten.
2: Aan de ochtend thee, houd je je zonnebril op?
9: Uh, ja, als je het niet erg vindt, dan uh, beschrijf ik mezelf tegen de zon. Ja.
2: Binnen. Het ziet er wel heel uh,
1: filmsterachtig uit.
9: Filmsterachtig uit. Ah, ja... ja nou, ik denk niet dat ik dat ben, maar uh, dit is meer gaan. gewoon uh, hoort bij het ochtendritueel, ja.
2: Net als de plaksnoer, oké. Okay.
9: Ja, en de plaksnoor, ja. ja.
2: Jonas Smulders gaat als een speer. 22 lentes jong en dan al een eerste Gouden Kalf-nominatie op zak. Dan komen dus de interviews, die hij vooralsnog geeft met plaksnoor en spiegelende zonnebril op. Het is even wennen.
9: Ja, precies. 300, anderhalf uur. Vooraf betaald.
2: Op het Nederlands Filmfestival gaan twee films waarin hij speelt... in de serie One Night Stand in première. In een goed leven speelt hij tegenover topactrice Ariane Schluter... een als escort
9: bijklussende student. Er zijn ook een paar regels die ik stel. De
2: acteercarrière van Jonas Smulders begon eigenlijk bij toeval. Met een klein rolletje in tunnelvisie, een andere one-night stand. Dat
9: was een Italiaans regisseur. En uh, die had nog twee scooterjongens nodig. En ik kon niet scooter rijden, maar een vriend van mij wel. Die had net zijn rijbewijs. En uh, toen hebben we dat gedaan. Zaten we drie dagen in Zeeland en toen uh, moesten we op die scooter scooter rijden. En toen mocht ik twee dingen zeggen. En volgens mij is het sinds toen een beetje uh, gebeurd allemaal of zo, ja.
2: Had je meteen het idee dat je dat kon? Of dat je, dat je daar goed in was?
9: Nou, ik denk dat ik vroeger heel goed kon liegen. En ik heb dat ook heel lang als soort van definitie beschouwd van acteren. Totdat ik uh, mezelf uh, wat langer bekeken en heb bedacht: acteren is dat helemaal niet. Dus letterlijk maar één woord wat voor mij dat definieert, en dat is aanpassen.
2: Aanpassen, hoe bedoel je dat dan?
9: Nou, ik ben mezelf nu en als ik ga acteren, dan pas ik mezelf aan.
2: En dat is anders dan liegen?
9: Ja, dat denk ik wel, want met liegen probeer je altijd. Ga je, ga je altijd voor een doel of zo? En het, uh, binnen het aanpassen. Het hoeft niet per se voor een doel te zijn. In ieder geval niet voor een persoonlijk doel of zo. Het kan meer voor een soort van algemeen ding zijn. Voor gewoon een mooie scène. Precies. Wat zegt hij? <laughs> Dit is uh, voor uh, onze luisteraars. Er ligt een uh, man op de bank met een zonnebril en een uh, snor.
2: Ja, jammer dat het geen tv is. toch? Ja, ja. dat is
9: jammer, ja. 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 Um...
2: Dat liegen dat je vroeger deed, waar loog je dan
9: over? Ik loog wel eens over op welke voetbal, bij welke voetbalclub ik speelde.
2: Want dat was dan Ajax of zo?
9: Dat was Ajax dan, ja. ja. En daar heb ik natuurlijk nooit gespeeld, maar ik, ik kon best wel een beetje voetballen. Dus dan, als ik een goede dag had, dan geloofden ze het. En anders niet.
2: En hoe lang hield je dat vol dan?
9: Vroeger had ik echt van die kleine, soort van pathologische leugentjes of zo. Die ik dan zo vaak dus vertelde waardoor ik er zelf in ging geloven. Ja.
2: Dat je het ook zelf gaat geloven, dat gaat nou, wel ver.
9: En Dat is gek hè? Ja. Ja, dat is, dat is wel een beetje gek. Ja. Ik ben een kind. En ik heb op uh, vakanties, bij, op campings altijd uh, vriendjes moeten maken of zo. En daardoor... Ik denk... Uh, Ja, vrij sociaal of zo, dus dan ontwikkel je al gauw een soort van hoe je mensen kan lezen. Ja, dat is een beetje.
8: Als er iets is wat ik voor je kan doen de komende tijd, dan moet je het zeggen, hè? Is er nu iets wat ik voor je kan doen? Nee. In Geen
2: Koningen in ons Bloed, van regisseur Aaron Rokus speelt hij een 17-jarige introverte jongen... die samen met zijn zusje zich van jeugdinstelling naar jeugdinstelling sleept. Weet Naomi zo? Uh, nee. Ik ga er dus zo bellen. Oké. Okay. Hij zwijgt vooral. En dat kan Smulders buitengewoon goed. Als kijker zie je gewoon wat hij voelt... Het lijkt niet eens gespeeld.
8: Je bent hem te vinden, hè? gaat hij?
9: Ja. Wat ik heel vaak doe, is dat ik me echt voorstel dat ik daar ben. En dan... Nu praat ik, maar je, zie, je ziet... Als je dit dus uh, intern doet, dan praat je een soort van tegen jezelf. Oftewel, dan ben je meer ingekeerd... Dan naar buiten. En hoe meer jezelf tegen je zelf tegen jezelf praat in je hoofd, um, hoe meer je gaat zien, denk ik.
2: Ja, dus dat is niet techniek, maar echt op gevoel dan?
9: Ja, dus je beperkt jezelf eigenlijk heel erg. Dat is het een beetje.
2: Je zei: ik, ik kijk dan naar mensen, of dat je dat sowieso doet. Heb je hier dan nog speciaal je op voorbereid door met mensen te praten of zoiets?
9: Ja. Ja, voor geen koningen uh, ben ik naar meerdere uh, uh, jeugdzorghuizen gegaan. Waar het in verschil zit. Het zijn open instellingen en gesloten instellingen. En echt jeugddetentie. Uh, ja, daar ben ik echt wel een paar dagen geweest. Op verschillende locaties.
2: wat wilde je dan weten daar? Van nou, die mensen?
9: ik wil eigenlijk uh, uh, zelf een interpretatie maken uh, van hoe het echt is. En wat ik ga spelen gaat nooit zo echt zijn als wat het is. Maar als je dat dus niet ziet... dan zit er geen geen diepte in je spel, denk ik. Ik vind dat ik gewoon bewust moet zijn over, over wat ik ga spelen.
2: En wat was dan wat je daar leerde waar je dan gebruik van hebt gemaakt?
9: Heel veel van die kinderen... Uh, die zaten gewoon vast in een, ja, een vastgeroest wiel van normen en waarden die ze telkens herhaalden. Zonder dat die normen en waarden uh, er echt toe deden uh, en daarmee uh, een gevoel uh, zich uiten. Bijvoorbeeld als er, er waren heel veel gesprekken van Hoe gaat het met je. en Dan zeiden ze eigenlijk allemaal heel apathisch. Ja, Het gaat goed. Ofwel die kinderen die waren. Of kinderen, jonge vrouwen en jonge mannen die waren. Zo manu- uh, manipulat- manipulatief, ja.
2: Ja, die dus weten dan is, hoe is ze zich perfect. moeten gedragen.
9: Ze dus wissen het perfect, weet je. Dus ze, ze leiden je gewoon helemaal om de tuin. Alleen maar. En uh, dat vond ik wel interessant. Terwijl uh, ze zeggen, ja, het gaat goed. Maar van binnen gaat het gewoon helemaal stuk. Waar denk
2: je aan? En een goed leven. Goed leven?
9: Ja, gelukkig geëindigd.
2: Je bent nu genomineerd voor een gouden kalf. Dat is ja, echt...
9: belachelijk.
2: Ja, vind je dat belachelijk?
9: Um, ja, ik weet ook allemaal niet zo goed wat het allemaal voorstelt ofzo. Ik Zo'n denk... prijs? Ja. Ik vind het heel leuk dat mensen de film goed vinden. En daar in mijn spel, dat alleen maar... Ja, daar kan je, niet alleen, daar kan je alleen maar blij om zijn.
2: Hij is er een beetje ingerold, zoals ze dat dan zeggen. Maar nu is hij echt acteur en bepaalt spelen zijn hele leven. Dan wordt het toch serious business, met of zonder plaksnor.
9: Ik doe het omdat ik het heel leuk vind om te doen. Uh, ik ben nu met één ding bezig waar ik niet zo blij mee ben.
2: Wat is dat dan? En dat
9: ga ik niet aan jou vertellen. Misschien als, uh, straks later. Maar uh, voor de rest doe ik eigenlijk alleen maar dingen die ik heel tof vind. En ik ik wil niet op een gegeven moment dingen gaan doen... die ik niet helemaal leuk vind voor het geld. Uh, Daar ligt echt een grens voor mij. Dan ga ik echt liever in een café werken. Uh, Dan werk je natuurlijk drie keer zo hard voor je geld. Maar wel, uh, daar gaat het mij niet om. Ik moet wel uitgedacht worden in uh, in een verhaal of in een... uh, ik, ja, ik, kan niet, uh, ik kan niet, soort van even een kunstje doen uh, omdat ik mijn huur moet betalen. Dat is gewoon niet de stijl die ik. Uh, Als het op een gegeven moment niet meer is, dan, dan haat het ook op. Je wilt toch even mijn ogen zien? Ja. En, maar, dat, maar dat mag helemaal niet. Waarom niet? <laughs>
2: maar je hebt geen blauwe ogen ofzo?
9: Nee, 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 nee. nee. Nou
2: ja, oké, okay. ik geef het op. Dank je wel.
10: I'm on my way, I'll find something to say. Een
3: goed leven en geen koningen in ons bloed zijn te zien... op het Nederlands Filmfestival, 4 en 6 oktober op televisie. En Nicolaou was dat in gesprek met Jonas Smulders. Betty Swan, een legende in de soulmuziek, begon in 1964... vanuit Los Angeles, California. En we gaan naar haar luisteren met een nummer van Smokey Robinson. Een akoestische versie uit 1967, Don't Look Back.
10: It's love that you're running from, there's no hiding place, no, love has problems, I know, but they're problems everybody has to face, but if you'll just put your hand in the such a beautiful thing, though your first lover put you down, but I know I can make your love grow, if you'll just give me time, if you'll just put your hand. behind you
3: Later werd het een hit voor Peter Tosh en Mick Jagger. Maar dit was Betty Swan, Don't Look Back.
6: Nooit meer slapen.
3: En alweer wordt iemand in de popmuziek beticht te hebben gejat van een andere muzikant. De Canadese muzikant Chili Gonzalez, die beweert in zijn populaire video's over popmuziek dat de band Hozeur hun hit Take Me to Church gejat zou hebben van de zangeresse Feist, Canadese zangeres. Botti en de Maas nachtcorrespondent. Goeienacht. Uh... Goeienacht. Botti, ja, de wonderlijke wereld van het uh, intellectueel eigendom in de popmuziek. Ja. Wat vind jij? Is het uh, gejat of lijkt het gewoon een beetje?
11: Nou, um, ergens lijkt het wel. Maar volgens die Chili González is het uh, echt gejat. Uh, dus ik stel voor dat we eerst zijn redenatie even volgen. Dan kunnen we er zelf ons er een oordeeltje over vormen. Uh, hier het nummer waar het om gaat van Hozier.
6: My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Those everybody's disapprover. I should have worshipped her sooner. If the heavens. Nou, en dan
11: hebben we hierna meteen. Kom uh, 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 how you. Uh, nee, je moet wel goed zeggen. How come you never go there? Van Feist. Meteen hier achteraan.
3: Op het eerste gehoor een, een uh, vrij opmerkelijke overeenkomst. Volgens mij min of meer dezelfde akkoorden en de maatsoort. Volgens mij ook ja. min of meer identiek.
11: Ja, In drie of in zes, Ja, je wel. Uh, ja, in die, uh, van een mineur akkoord wisselen naar een uh, majeur akkoord. Het lijkt er uh, heel erg op. Het is uh, geen vierkwarts. Dat is op zichzelf al een beetje bijzonder, zoals de meeste uh, popmuziek. Uh, González zegt het in het filmpje zo. If you count the rhythm of this song,
3: you count to three. In a way, the Hosier song is kind of like a waltz, just kind of in slow motion, right? This is the waltz version. One, two, three. One, two, three. One, two. Slow it down. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Almost like a a hip-hop waltz. This sounds quite familiar to me, I must say. This very slow and noble triple time. And those sad chords. I think I know what it might be.
12: I went up to the
3: window, I Are you guys hearing that out there? It's almost the exact same thing. I mean, that's a crazy coincidence.
11: Take him to court, zegt Gonzales tegen Feist over Hozer. Want Feist schreef haar nummer een jaar voordat Hozer het schreef.
3: Ja, maar het is niet het hele nummer. Want, want dit is echt maar een, een flart van het liedje en en vervolgens gebeuren er andere dingen. Dus je kunt zeggen, oké, die die flart lijkt, lijkt erop... maar dan is nog niet het hele nummer gejat.
11: Nee, want uh, dat refrein van uh, Take Me to Church... dat staat bijvoorbeeld gewoon in vierkwarts. Uh, maar uh, González, hij gaat nog verder, want zo zegt hij... het lijkt op een passage uit een requiem van Brahms. Nou, uh, ik tel zelf het intro van uh, Hozer... meer als een soort afgewisselde vierkwarts, tweekwartsachtig achtig iets. Dus die drie, dat vind ik wel een beetje gezocht ook. En als het dan ook nog een keertje alleen maar in het intro zit... Ik heb niet meer deze kwestie eventjes voorgelegd aan Sam Bakker. Hij is muzikant geweest in de Nederlandse band Caesar. En hij is nu advocaat en gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht.
13: Qua akkoorden heeft hij misschien wel een punt. Alleen het gaat er helaas niet alleen maar om de akkoorden. De zangen eroverheen maakt natuurlijk echt een essentieel onderdeel uit van het idee. En van, het, van de uitvoering van het idee. De akkoorden van Braam zijn natuurlijk heel vaak weer, weer gejat in allerlei nummers. Ja, is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat het dan uh, auteursrecht inbreuk bestaat. En trouwens, Braams is natuurlijk uh, valt in het publieke domein. Dus dat mag iedereen mee doen wat hij wil in principe. Dus dat speelt ook nog eens een keer mee.
3: Ja, dus uh, Feist hoeft niet naar de rechter, uh, zegt uh, Sem bakker hier. Maar dit komt vaker ja. voor. Want je, je hoort ja. steeds vaker zaken over, over plagiaat. Het gaat natuurlijk ook voor een, beetje, voor een deel over, over geld. Is er iets ja. aan de hand?
11: Nou, je, je zou het bijna denken, de vers in het geheugen ligt nog een zaak van de Ervin Marvin Gaye. Eh, tegen Robin Thicke en Pharrell Williams. Laten we nog even luisteren. Dat ging hier over die wereldhit Blurred Lines. Get up. Nou, en dan eh, hier Marvin Gaye met Got to Give It Up.
3: Ja, dat, dit, uh, dit werd dan g- g- gewonnen door de erfen Marvin Gaye. Ja. Maar je, je kan ook zeggen, ja, het, er bestaat ook zoiets als een, als een genre. Ik bedoel, popmuziek is ja. voor een deel een aaneenschakeling aansch- van patronen en clichés.
11: Ja, Nou, je zit op, helemaal op één lijn met de advocaat. Over deze zaak is niet bekendgemaakt over hoeveel geld het nou uiteindelijk ging. Maar dat ging natuurlijk niet over een paar tientjes. Uh, ik heb de advocaat Sam Bakker gevraagd of we meer van dit soort zaken kunnen verwachten.
13: Blurred line. Iedereen is er wel over eens dat dat een, uh, eigenlijk een verkeerde uitspraak is geweest. Ook experts, of heel veel experts in ieder geval. En uh, ja, mijn interpretatie is meer dat het hier gaat om uh, stijl. Want het is nagebootst en dat is toegestaan. Uh, wat daar is gebeurd is gewoon heel, heel slecht geprocedeerd. Want op een gegeven moment heeft uh, Parrell of, of zijn compagnon die heeft in, in de rechtszaal gezegd... van uh, ja, maar we wilden op dat moment... Wilden we, uh, een nummer gaan maken wat heel erg leek op, uh, op Marvin Gay. En de, ja, je hebt de jury, juryrechtspraak in Amerika. En die hebben ook de ballenverstand van, uh, van copyright infringement. Dus ja, dan krijg je dan dat. Het is gewoon echt uh, best wel onhandig gedaan allemaal. Dus dat, dat speelt wel mee. Dus uh, of we het vaker gaan krijgen. Ik denk in Nederland of in landen om ons heen heb ik wat meer vertrouwen in uh, de rechtspraak wat dat betreft. Dus ik denk het niet.
11: Nou, in Nederland komen zulke zaken eigenlijk nooit zo voor een rechter. Dan komt er zit er vaak nog een soort uh, plagiaatcommissie tussen. En dan wordt daar meestal geschikt en dan haalt het uh, de rechter niet, zegt uh, Sam Bakker. Maar misschien komt er buiten Nederland nog wel eentje. Want vorige week hadden we ook weer wat aan de hand. Uh, toen presenteerde Sam Smith zijn nummer dat bij de nieuwe uh, James Bond film hoort. Die film die draait over een maand in de bioscopen. Dat nummer is al uitgebracht. En dan kun je even luisteren naar de overgang van het couplet naar het refrein. Want dat lijkt in dat nummer namelijk heel erg op de Earth-song van Michael Jackson. Eerst die laatste even. Nou, en dan krijgen we Sam Smith met Writings on the Wall...
14: But I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day. Then there's no more use in running. This Is something I gotta
11: find? Nou, vul maar in. Hier <laughs> zing je ja. zo het refrein van Michael Jackson achteraan natuurlijk. Er komt een totaal ander refrein. Maar je denkt echt Earth Song hier. Nou, die Chili Gonzalez zou hier ook nog een heel leuk filmpje over kunnen maken.
3: Ja, misschien is de, de, de popmuziek gewoon op. Misschien hebben we alle, ja, we hebben alle alles akkoorden, gehad. alle maten <laughs> en alle, alle dingen gehad. En moeten we gewoon zeggen van nou ja, oké. Okay. Ja. Uh, als jullie het leuk vinden om nog eens wat herhalingen te horen... dan mag het, maar uh, het is in principe wel ja, vol- afgerond, dat project.
11: Volgens mij, heeft, volgens mij heeft iemand dat een keer uitgerekend... van hoeveel variaties er eigenlijk mogelijk zijn... met de, de toonsoorten die we hebben, de maatsoorten... en met de melodieën die je zou kunnen verzinnen. En dat blijkt zo oneindig te zijn. Ja, dat het moet lang niet zijn.
3: Nee, dus net nou, als dus... als je elk mogelijk schaakspel wil spelen... dan ben je geloof ik ook een paar miljoen jaar bezig. Dus, uh... ja,
11: dat, dat idee. Dus dat, we, 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 we houden ons nog even bezig hiermee, ben ik bang.
3: De rockerooi nou, is leuk, nog trouwens. niet dood en uh, de advocaten... Nee. zijn nog niet werkloos, Bot-Jan, maar dankjewel. Goeie nacht. Nou, dan hebben we het, uh, het nummer dus waar het om ging: niet het nummer van Hoosier, maar het nummer dat eraan uh, vooraf zou zijn gegaan. Hier is Feist met How Come You Never Go There.
12: My horse had worked the fields too long My bear had lost his innate calm It's true enough we're not at peace But peace is never what it seems. Our love is not the light it was When I walk inside the dark I'm gone And why we look for where we're You carry on as if the time is true. You carry on as if I don't love you. And so we find the way out. To cover all our other down now. The rooms for us are empty. Like the letters never sent me. And we're
3: Kanadese Canadese zangeres Feist, How Come You Never Go There, uit 2011. Nooit meer slaap. Iets heel anders, we verlaten even de popmuziek. Maar het Asko Schönberg ensemble presenteert vanaf morgen drie concerten... onder de noemer Die Klage um Linos. Met werk van hedendaagse componisten, vier stuks. Reinbert de Leeuw is de dirigent en zal ook te horen zijn als pianist. Anton de Goede loopt op de reeks vooruit samen met de maestro zelf.
6: Een fragmentje van Corcondanza. Kubay Doulina is de componiste. En dat is een van de stukken die gespeeld gaan worden komende week. Reinbert de Leeuw. Wat wordt er voor een verhaal verteld in dit stuk? Ja, het is een
15: betrekkelijk vroeg stuk van Kubay uh, Doulina. Ik heb haar leren kennen in 1991. En dat toen was net in de tijd van de glasnost, zal ik maar zeggen. En dat er in Rusland. Bleken toch een aantal componisten al werkzaam te zijn. Koba had inmiddels al een naam gemaakt met een groot vioolconcert wat ze voor Gideon Kramer had geschreven. En daar bleek als het ware ondergronds in de Sovjet-tijd, toen er van componisten eigenlijk hele andere dingen verwacht werden, dat er een aantal componisten eigenlijk op een hele eigenzinnige manier bezig waren en zich daar niks van aantrokken... en eigenlijk ook vrijwel genegeerd werden in Rusland. Dat was ook de reden dat ze in het Westen eigenlijk vrijwel onbekend waren. En bij die glasnost in het hele Oost-Europa kwamen er allemaal... componisten kwamen opeens, daar kreeg je muziek van of te horen... en dacht je, hé, hey, wat, wat gebeurt daar precies? Dat is een stem die we niet kennen. Het, is een, uh, het komt duidelijk uit een andere wereld dan de onze... Maar het heeft ook niets te maken met de Sovjetkunst, zal ik maar zeggen. In de Sovjet-tijd werd er toch voornamelijk... componisten die grote symfonische gedichten moesten schrijven... om de zegeningen van het communisme te bezingen of zo. Dat is allemaal een beetje eenduidig geformuleerd. Maar daar bleek dus ook hele andere muziek te zijn. En Goubadoulia was daar een heel duidelijk voorbeeld van. was in die tijd zeer actief met een paar andere componisten, waarin ze veel improviseerde. In de klank van haar werk bespeur je dat ze eigenlijk jarenlang op zoek zijn naar klank en wat klank is, en proberen je, je, eigen, je eigen
6: taal te vinden. Jullie spelen werken van haar, van Oost Volkaja, van Kurtak, de Hongaarse componist, en van Astrid. Kruiselbrink. En Astrid Kruiselbrink heeft een première. Het is een Nederlandse componiste die geboren is in Muiden. Die, die vier componisten, wat is hun gemeenschappelijke noemer?
15: Nou ja, die, de, de drie componisten die uit het Oosten komen, dus als, als je iets zegt wat gemeen, wat ze gemeen hebben, is dat die zoektocht van alle drie in een, in een maatschappij die daar niet open voor stond, heel erg je eigen weg vinden. In die Russische of Oost-Europese muziek uit die tijd... zit een enorme urgentie.
6: En kan een Nederlandse componist daar tegenop?
15: Nou ja, dat heeft, deze manier van componeren heeft een grote indruk gemaakt in het Westen. En dat is ook heel goed te begrijpen... omdat wij die urgentie niet meer zo hebben. Wij kunnen alles doen, allang. Je kan op je kop gaan staan en je kan, alles kan. Dus om een urgentie te vinden is het ontzettend leerzaam om je met die muziek bezig te houden. En dat heeft Astrid Kaarshoffing duidelijk gedaan. Uh, Ze heeft zelfs kleine referenties in haar stuk... naar deze drie componisten, wat ik mooi vind. Dus je je hoort zelfs een een klein citaat uit de muziek van Koertaak. In de ideeënwereld, daar komt ze toch vaak dicht in de buurt... van van componisten als Gubadulina en Ousmoskaya. Ze wendt zich dus eigenlijk een beetje af dat doet ze al langer, veel langer, van de, de, de middel-of-the-rood moderne muziek in, in Europa. Hè, die heel erg complex is en ontwikkeld is. En Boulez en grote namen die daar weer grote stukken schreven. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ze heeft daar, haar, haar affiniteit ligt duidelijk
6: ergens anders. En dat is in dit stuk heel erg uh, evident. We zijn benieuwd. Uh, Het Asko Schoenberg Ensemble kondigt dit programma aan. En daar lees ik. Gubaydulina en Oesvoskaya zijn beide diep religieus. En dan uh, de ene vol verwondering, en de ander uh, Oesvoskaya als een beeldhouwer die een blok graniet uh, te lijf lijkt gaan. Dat is de inspiratie. Dus in in het geval van
15: Gubaydulina en Oesvoskaya religie in Rusland was eigenlijk ook een soort van verzet. Want natuurlijk, die maatschappij was volstrekt religieus. En de de religie was voor hun ook een kans... om je als het ware uit die maatschappij terug te trekken... en je eigen wereld te maken. En dat zie je veel in Oost-Europese componisten dat religie daar weer een belangrijke plek heeft gevonden. Dat geldt niet voor Koertuik, want die heeft dat totaal niet... En ik geloof ook niet voor Astrid Kruisbrengt. Maar het is gewoon die inspiratie. En je moet dat zien in dat licht van waar ze vandaan komen. Hoe ze opgegroeid zijn. En wat voor een, op welk consultoria ze gezeten hebben. Wat hun onderwezen werd. Hoe dat er allemaal uitzag. Hoe de ideologie was. Om te beseffen dat, dat die religieuze kant eigenlijk een, een verzet was.
6: U zichzelf eigenlijk als we het over religie hebben? Bent u dan een atheïst? Nou ja, ik ben, ik ben A.
15: Ik heb geen enkele affiniteit met religie. Ik heb het ook nooit gehad. In mijn hele leven niet. Het, het, het komt gewoon in mijn gedachtewereld. komt religie niet voor. maar je kan niet als muzikant met muziek bezig zijn en dan net doen of, of niet een heleboel componisten daar wel mee. Dat is natuurlijk zo. Ik bedoel Bach hebben het over de middeleeuwse muziek was voornamelijk zeer religieus en het heeft natuurlijk tot op de dag van vandaag heb je componisten die daar hun grootste inspiratie vandaan ja, halen. Ja. Dus dat dat dan blijkbaar is maar het is niet dat letterlijke je kan ontvankelijk zijn voor het rituele in muziek wat ik heel sterk heb. Zonder dat je daarbij hoeft te delen, precies het, het exacte geloof van de componist. Dat is helemaal niet noodzakelijk.
6: Nee, we gaan luisteren naar dat concert donderdag, vrijdag. En dan ook nog in Den Haag, derde dag. En de titel is Die klage om um Lino's... Uh, en dat is de titel van het stuk van Kruisenbrink. Geënt op uh, gedichten van Rilke en gaat over ja. de, de treurzang... eigenlijk van een jong gestorven schone man uit de Griekse mythologie. Wat is de teneur van die vier stukken? Een klaagzang doet denken aan treurmuziek, aan somberte... of valt er ook nog uh, iets vrolijks te beleven?
15: Nou, een heel vrolijk programma is het niet, nee. nee. En uh, zeker als je denkt aan de muziek van Oez ja. Dat heeft een heel rigoureus karakter. Alle muziek van haar. Hè? Zoals het ook omschreven staat. Omschreven ooit door Elmer Schoenberger. De vrouw met de hamer. Die echt bijtelt met genadeloze indringendheid. Een, een zeer, zeer krachtige boodschap. En dat is niet. Nee, dat heeft geen luchtigheid. Dus als je nou bent om te zeggen: dit is een luchtig programma... Nee, dat is het niet.
6: Nee. En wat is het plezier om zo'n zwaar programma te brengen voor Rijnberts de Leeuw?
15: Nou ja, omdat componisten toch hun beste muziek hebben geschreven... als ze niet zo luchtig zijn. Ik bedoel, er gaat niks toch boven de Matthijs Persoon van Bach. En dat is ook geen luchtig onderwerp. Dat is nu eenmaal in de muziek... heeft dat natuurlijk een enorme diepte. En dat is ook de kracht van de muziek. Dat... Kijk, er is best hartstikke leuke, luchtige muziek hoor. Maar ik bedoel, als je echt... Als je aan muziek denkt, dan denk ik in ieder geval toch aan andere dingen.
3: Die Klage om um Linos, het asco Schönberg ensemble zal dat de komende dagen uitvoeren in het muziekgebouw in Amsterdam... met werken van Sophia. Goodbye, Dolina en uh, andere componisten, zoals Koertag. Dat was een uh, gesprek van Anton de Goede met Reinbert de Leeuw. Terug naar uh, de rock De jonge Amerikaanse singer-songwriter Elliot Moss gebruikt elektronica, maar ook akoestische gitaren. Op zijn eerste plaats high speeds. We gaan luisteren naar het nummer Slip.
14: My wall can flicker out You're nothing lie I used to know I don't believe in safety nets Stronger laws that make it all right Your heart Oh, it's gonna slip, slip, slip through Yeah, slip, slip, slip through Your head Oh, it's gonna slip, slip, slip through Yeah, slip, slip, slip Through your slip, slip, slip through your head What's the matter? You don't have enough rain To make up your storm No
3: Dat van Elliot Moss. We sluiten af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En dat is deze week. Elisabeth Lagemaat. debuteerde in 2005 met de bundel Een Grimwoud in mijn keel. De laatste bundel heet Nachtopera. Verscheen eerder dit jaar. Ze heeft ook een roman geschreven, Lissy, Samen met Martin Michael Driessen geschreven. Vannacht heeft ze gekozen voor een gedicht van een Finse dichter. Circa Turca uit de bundel De hond zingt in zijn slaap.
1: Een tijdje geleden wees Lucas Heersme op de bundel... De hond zingt in zijn slaap van circa Turka. Dat vind je vast prachtig. Nou, meteen gaan googlen. Las wonderlijke poëzie. Een wereld waarin ik met gemak honderd jaar zou kunnen ronddwalen of verdwalen. Kocht die bundel, las en was verkocht. De Finse... Circa Turka beschrijft de kleine wereld waarin ze woont, leeft. Het platteland, haar paarden, haar hond, een hoevenbos, een paardenharenbos... een sterrenhemel, een, een kerkhof bij een rivier. Maar door de manier waarop lijken alle objecten en dieren... en onderwerpen uit een oud sprookje te komen. Tegelijkertijd klinken Bach en Pergolesi, King Lear en de relativiteitstheorie... en Jezus, Valentino en Rousseau, de zogenaamde... De kleine wereld die ze beschrijft is overvol beelden, gedachten, personen, klanken. Een eenheid die aan alle kanten schittert waar je ook met lezen begint. Diep in het bos slaapt grote eland. Hij laat zijn zware kop hangen als een nevel van verdriet. En recht uit de mist trekt een tak zich naar me uit. De boom is voor mijn raam blijven staan. Toen hij daar aankwam was ik een kind. Als ik oud ben... zal hij samen met mij vertrekken. De zwarte hond slaapt naast ziels zielsbroeder. Zijn hand verwarmt de kleine kamer. De stenen... op de oever. En het ijs in het meer. Een oud... liefdeslied snijdt door de lucht. Ruisend... Het moet zo so wonderschön zijn... ...deine liebe te hebben. Overal is het grijs... ...door elkaar heen... ...als onzegbare woorden... ...druppels, licht. Het moet wonderlijk zijn. Het licht van de ander ...is achter het bos verdwenen. Daar is de zon... ...van de andere verdwenen. Niet die van mij...
3: Lieswit Laagmaat las een titelloos gedicht van de Finse dichter Sirka Turka uit de bundel De Hond zingt in zijn slaap. Morgen in Nooit meer slapen AHJ Doutsenberg, het enfant terrible van de Nederlandse literatuur. Hij heeft een uh, nieuw boek geschreven, Wie Zoet is. En uh, dat gaat over een man die interviews afneemt en publiceert op het internet. Wat de man precies beweegt blijft onduidelijk. En de vraag is, is het nou een dader of een slachtoffer? Doutzenberg komt vaak in opspraak. Dat heeft hem ook problemen gebracht. Hij verloor zijn baan bijvoorbeeld. Werd regelmatig met de dood bedreigd. En kreeg andere onaardigheden naar zijn hoofd. En toch gaat hij altijd maar door met iets. Dat op de een of andere manier zijn missie in het leven is geworden. Wat het is, nou ja, dat horen we dan morgen wel. Een hele goede nacht. En graag weer tot morgen. Morgen een leuke dag. En graag weer luisteren. Goede